0: Salut à tous, vous écoutez l'épisode 16 de Y'a plus de papier, un podcast d'Adrien et Mathieu sur l'écriture et le scénario. Salut Adrien Salut Mathieu, ça va Ouais Impeccable. C'est cool aujourd'hui on parle de. On parle de, 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 de travail, de choses, d'écriture et tout ça. On parle de euh, d'une étape qui
1: est parfois redoutée. Parmi les scénaristes, c'est euh, la réécriture, voilà. Pardon Écrire, réécriture.
0: Écrire, c'est réécrire. Mais avant, avant, cela, on va remercier nos tipeurs du mois. comme d'habitude,
1: notamment Aude et son don très généreux. Merci, merci Aude, merci, ouais, merci, Aude merci, Ver, merci. Qui nous dit. Je viens de découvrir votre podcast grâce à Nathalie Lenoir, que je suis. J'adore le ton adopté, moment très agréable. Merci et longue vie à votre émission. Merci Aude, tu On es rem... génial. Ouais. On remercie également Quentin Lebeg, Sarah Beaulieu, Isoura, Arié et François, Sovan, qu'on vous invite à suivre sur YouTube. Sa chaîne s'appelle Sovan et les internets, c'est très drôle. Et enfin
0: Benjamin, Daniel et Marianne. Et si comme eux, vous voulez nous soutenir financièrement, même avec un euro un petit euro. Eh bien, suivez le lien euh, Tipeee qui est dans la description du podcast. Un grand merci
1: également aux personnes qui nous ont laissé un commentaire sur iTunes, c'est très gentil. Si ce n'est pas encore fait, allez-y. Euh, ça s'appelle iTunes Apple Podcast Vous pouvez laisser des petites étoiles avec un commentaire 5 étoiles, 5 étoiles Et ça nous aide beaucoup à être visible Ça permet que le podcast se répande
0: dans tout l'internet Surtout dans les classements d'iTunes voilà. On remonte dans les classements, ça nous rend plus visible. Ça aide le podcast à se développer, merci beaucoup Et sinon, retrouvez Laura en fin de ce podcast
1: Pour la première partie d'une chronique en 3 épisodes Sur ses premiers pas dans l'univers des scénaristes
0: Tintin, teasing alors ce mois-ci nous recevons Nathalie Lenoir qui est scénariste réalisatrice et à l'œuvre sur le site scénario buzz. Salut Nathalie. Bonjour. De retour parmi nous.
2: Encore, ouais. On
0: reçoit aussi Théo Courtiel qui est scénariste. Salut Théo. Salut. Pas trop dur ce matin Non, ça va. Parce que les gens je pense connaissent <rire> tes habitudes maintenant les...
3: Non, maintenant je travaille la journée.
0: Ah mince. Ouais, tu je, vas décevoir des change. gens je crois.
3: En ce moment non, mais je vais pas je vais pas continuer, c'est pas pas vivable. Ouais, c'est pas
0: bien. On reçoit aussi Mathieu Gompel qui est scénariste. Salut Mathieu Salut Il va y avoir Battle de Mathieu. Hein,
1: je... ouais. ouais ouais, ça va être compliqué. Ah, ouais. Faites gaffe. Eh bien on fait un petit tour de table un petit peu euh, comme d'habitude pour savoir sur quoi vous bossez en ce moment euh, Nathalie, sur quoi tu bosses en ce moment
2: Alors sur quoi je bosse, j'ai un, j'ai écrit un long métrage qui, qui rentre en production.
0: Celui dont vous
1: nous avez déjà parlé. Celui la dernière dont fois. je vous
2: ai déjà parlé l'autre fois, donc que j'écris pour Mustang Productions.
0: Pour ceux qui écoutent les épisodes dans leur le voilà en fait, c est, c
2: est, c est, c est... on fait un petit test pour voir qui a suivi la dernière fois. Euh, J'en ai un autre qui est, qui est toujours en développement. En développement aussi une série d'animation. Wow. Et euh, bah, comme j'ai déjà absolument pas de temps, je me suis dit que c'était le moment idéal pour attaquer l'écriture d'un nouveau roman. Ben oui, c'est parfait. Hein voilà, donc du coup, tu euh... ne prends pas de vacances. Ah, ben non, mais ça, c'est. Euh, les, les vacances, c'est le mal. <rire> je déteste les vacances. Donc, euh... donc, voilà ce qui est à l'œuvre en ce moment.
1: Eh bien, bravo. Chapeau. Théo, à toi. Ouais. Dis-nous tout. <rire> <rire> que fais-tu
3: fais de tes journées <rire> euh, En ce moment, je, je travaille sur trois longs métrages. Ah ouais, okay. en, en développement, pourquoi un Qu'on peut en faire trois, finalement. Bah Bien sûr. Bah, moi, quand on me demande, je dis Est-ce oui, que c'est hein, les trois euh... mêmes que la dernière fois C'est euh, sûrement, ouais. Il y en a <rire> trois. La dernière fois, c'était quatre, mais il y en a un qui s'arrêtait. Ah, voilà. heureusement. Tu veux dire fin de, fin de clap euh, Ouais, je, le réalisateur a décidé d'arrêter à ce moment-là. Euh, mais c'était pas plus mal parce qu'on n'allait pas on allait nulle part. Donc, c'était donc le mieux pour le projet, je pense. Et euh, les trois autres, ça avance bien. Ouais, c'est. Euh, tu voulez quoi des, 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 des Ce que tu peux nous dire, peut-être ah, les, les genres euh, euh, Les je types suis, de films euh, Une comédie dramatique, c'est le, pour le premier film de Benjamin Parent, qui avait déjà fait un court-métrage qui était nommé au César, qui s'appelle Ce n'est pas un film de cow-boy. Là, on en est au dialogue, c'est sympa, c'est vraiment bien. Une, une, autre, une comédie autour du cancer, qui est une adaptation de BD, où je travaille avec Judith Godino. Ah super que <rire> vous connaissez et euh, le dernier c'est une comédie un peu plus populaire où je travaille avec euh, Laurent Tirard dessus en ce, en ce moment voilà t'as de bonnes raisons de te lever tôt le matin du coup c'est bien
0: ouais super <rire> et toi Mathieu
4: G alors, euh, Sans quoi -tu euh, moi, différents formats, du long métrage, de la série digitale, de la série web. Ça existe, ça hein C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas le même type de diffuseur. Quoi. Une réécriture de court métrage et pas mal d'attentes sur des projets pour voir si on passe à l'étape suivante et attente de retour. Pour justement aborder la réécriture.
1: Ben voilà, super transition vers notre sujet.
4: La quoi La quoi, t'as dit hein <rire> La
0: réécriture.
5: <rire>
1: Et ben oui, parce que écrire, c'est réécrire, c'est le sujet de notre podcast de ce mois. Exactement. Alors on est sûr qu'autour de cette table, vous êtes tous d'accord avec ça. Un texte, ça doit être parfait du premier coup. Sinon, ça veut mmh. dire que vous êtes mauvais.
2: Bah évidemment. Ben bah oui. Tu crois qu'on nous paye pourquoi
0: C'est dans vos contrats, non Une V1, ouais. un point. C'est tout. Exactement. Même une V0. <rire> je te donne juste l'idée. Démerde-toi.
4: Non, mais je pense qu'il y a un vrai blocage euh, au niveau euh, quand on est auteur-aspirant. Auteur et notamment à lire beaucoup euh, de livres euh, de méthodologie euh, euh, à la fois euh, Lavandier ou euh, Truby ou euh, voilà, c'est de vouloir euh, tout de suite euh, cocher les cases, répondre à, répondre à mmh. tout. Et c'est quelque chose en fait qui bloque, qui bloque totalement. Il faut accepter euh, d'être euh, imparfait mais au moins euh, d'aller au bout du geste. Et savoir que ce n'est même pas une V1, c'est justement une V0 qu'on pourra améliorer jusqu'à la présentation euh, au producteur. On crée la matière avant de pouvoir euh, réécrire quelque chose. Oui, ouais, je pense que c'est très dangereux de vouloir euh, cocher les cases tout de suite. Parce que mmh. sinon, après, ça fait une écriture programmatique et euh, du coup, on voit le truc... Euh Arriver à 20 000 quoi, en tant que lecteur. Ce que tu dis, c'est que quand on écrit, on, est, on peut être tenté de réécrire à la
0: volée. C'est-à-dire, euh, on est sur une scène, on va la réécrire, la réécrire, plutôt que de passer à la suite avant d'avoir
4: une V0 qu'on peut retravailler ouais. ensuite. Après, ça dépend. Si Je pense que personne n'écrit un dialogué tout de suite. Il a tout d'abord quand même une proposition. Enfin, il cherche à élaborer une proposition, savoir à peu près comment les idées vont s'agencer. Peut-être il va jusqu'à un traitement, après un séquencier. Et donc, forcément, quand il écrit la scène dialoguée, il sait sur quoi ça va déboucher. Mais justement, il peut se perdre. Et je pense qu'il faut pouvoir se perdre pour... Après avoir des points où on revient, euh, des points pivots du, mmh. du scénario. Mais si on cherche à être parfait euh, tout de suite, euh, c'est dangereux, je pense.
0: Vous plus soyez
2: Ah, mais complètement.
4: Oui. Alors, il est de
0: tradition euh, d'entamer de, nos discussions avec une, une question euh, façon bac Qu'est-ce que ça veut dire pour vous
2: réécrire
1: Et surtout, à partir de quand ça commence Nathalie Nathalie, Nathalie petite idée mais, euh, arrive, quand tu veux. Hein. <rire>
2: tu as vu la petite ça ampoule là, qui, qui <rire> s'éclaire au-dessus de ma tête. Moi, je trouve que c'est à la fois la, la plus belle l'étape est la pire, euh, selon les expériences, selon avec qui et pour qui on, on réécrit. C'est vrai bah, que, comme disait Mathieu, de toute façon, euh, en matière de scénario, ça ne me viendrait pas l'idée d'écrire à brûle pour point. C'est vraiment tout un processus euh, de recherche, de concept, de... c'est vrai que je, je, fais, je passe toujours par l'étape du squelette, du, du séquencier.
0: Et tu remplis plein de petits cahiers
2: euh, Oui, <rire> c'est vrai que ça commence toujours à l'écrit, euh, voilà, à la mano. Euh... Et c'est vrai aussi que ce, 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 cette fameuse V1, euh, en fait, n'en est pas vraiment une. Mais comme disait Mathieu aussi, c'est vrai que ça ne viendrait pas l'idée de faire lire, euh, de toute façon, euh, une vraie V1. Je vais, je, je, je vais la réécrire de toute façon, pour moi, de toute façon, euh, un certain nombre de fois, avant de, de la rendre.
1: Est-ce que tu réécris des squelettes, par exemple
2: non, ah non, non, par contre, le, le squelette, euh, ça peut prendre le temps que ça prend, mais justement, c'est vraiment l'ossature du, du récit, euh, de même que le, le séquencier, quand il fonctionne, enfin, voilà, je, 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 je sais le moment, pour le coup, où, où ça fonctionne et où je peux attaquer le, le scénario.
0: L'étape le, le, qui est réécrite en premier peut varier en fonction de comment tu sens l'étape et que tu c'est ça, ben je, je, ben suite, je réécris
2: beaucoup le séquencier déjà dans un premier temps.
0: Donc les, la réécriture commence au séquencier
2: Ah, complètement. Et, euh, et je dirais même dans, dans le détail. Euh, en revanche, si j'ai bien fait mon boulot à cette étape, l'écriture des, des, des différentes versions du scénario va très vite. C'est à ça que je sais si j'ai bien bossé en fait, au départ ou pas. C'était
0: une V1 fluide, c'est bon, c'est bien bossé.
2: Euh, oui, 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 tout à fait. Mmh. Même si, évidemment, elle sera réécrite, c'est évident. Mais en tout cas, euh, en termes de, de rythme, en termes de, de narration, c'est là enfin, en général, on voit. Et quand ça ne va pas à ce stade-là, c'est que souvent, il faut reprendre une, à l'étape du séquencier.
1: Donc, tu préconises une bonne préparation sur, squelette, ouais, sur ouais, le squelette, ouais,
2: ouais. euh, sur le séquencier. C'est vraiment indispensable. C'est vrai qu'on est, on est dans un métier où on nous demande de, de produire euh, des histoires, d'avoir de, toujours des, des sujets sous le coude, de, de proposer. Euh, le risque, c'est justement de les proposer peut-être un peu trop tôt, quand ils ne sont pas très élaborés dans notre tête. Et effectivement, quand on les vend, pour le coup, il faut aller très vite. Et c est, c est, ça pue, quoi. C'est pas forcément une bonne chose de, de vendre trop vite un sujet. Je pense que ça a vraiment besoin de, de beaucoup infuser en amont.
3: Toi, Théo, qu'est-ce que tu penses de tout ça euh, Je suis assez d'accord avec Nathalie. Moi, j'ai un peu la même méthode de travail. Donc, je commence par euh, la conduite et puis euh, enfin, le squelette. Euh, et après, le séquencier et le dialoguer. Je suis d'accord que la première réécriture, elle vient un séquencier, quoi. La conduite, de toute façon, une fois qu'elle est posée... Euh, c'est que c'est que tout le monde est d'accord dessus en tout cas tous les co-auteurs sont d'accord avec euh, l'enchaînement des choses donc on a toute l'histoire du film et au, au séquencier c'est là où on se rend compte s'il y a un problème de rythme ou, euh, ou s'il y a des choses qui sont trop longues ou qui servent à rien et c'est là où se passe la première réécriture, pour moi
0: pour vous, est-ce qu'on réécrit déjà de soi-même ou on attend d'avoir des retours Non, alors il y a, y a deux
4: choses en fait dans la réécriture en effet, parce que malheureusement, heureusement, je ne sais pas, pas mal de projets euh, sur lesquels je suis euh, ont souvent une, euh, un moment où, où euh, on, on part sur une idée, tout le monde est d'accord et tout ça, et finalement il va avoir un, un retour euh, soit de diffuseur, euh, soit de problématiques... Euh, de, comment dirais-je Enfin, le projet peut pas se monter euh, tel qu'il est. Et à ce moment-là, en fait, on, on va un peu changer euh, euh, de point de vue sur le, le récit euh, parce qu'on arrive au bout d'un cycle et il faut euh, regarder le, le projet peut-être de manière différente. Et alors là, c'est plus du réagencement, c'est-à-dire euh, trouver euh, un nouveau rythme, une nouvelle chose comme ça. C'est carrément euh, un nouveau point de vue ou même peut-être euh, un nouveau message, un nouveau discours, euh, euh, réinventer un personnage pour euh, peut-être euh, que justement euh, le récit soit moins didactique, soit moins... Euh, et, et là, là c'est vraiment de la réécriture, hein. contrairement à un réagencement où on va retravailler quelques scènes, on va retravailler un passage et des choses comme ça. Et là, ça, ça peut être dou douloureux. Oui. Il faut tout refaire. Ouais, ouais ouais mais surtout, en fait, généralement, on est hyper content à chaque fois qu'on finit une version. Généralement, on est super content. On va fêter ça <rire> par un déjeuner à midi qui va se finir à 18h un peu. voilà Et euh, en disant qu'on est des boss et tout ça. Et finalement, bah... Euh, il va y avoir un son de cloche euh, quelques semaines plus tard Parce qu'on euh... sait que ça ne dure pas de toute <rire> façon
2: <rire> <rire> selon le temps que, que met le retour à arriver en, en général on sait si justement on a bien euh, si oui, ça s'est bien passé oui, ou pas oui
4: mais euh, non c'était pour revenir à cette question philosophique de euh, qu'est-ce que la réculture il euh, y, a, y a différents types de réécriture forcément, c'est parfois dans la proposition même euh, du film c'est-à-dire réinventer euh, ce film il euh, y, a, y a des idées on garde des idées, on garde l'univers mais euh, peut-être euh, bah, faut un peu changer, quoi. Faut... Peut-être on s'est trompé de point de vue, même mmh. sur le récit. C'était mmh. pas le bon personnage pour. c'est plus pour la, réécrit... tout... la
0: réécriture de peaufinage. Là, c'est de
4: la réécriture voilà, de... Ouais. On repense le projet ouais, pour ouais. en faire autre chose. Ouais, ouais. Enfin, moi, ça m'est arrivé euh, sur euh, pas mal de projets, il faut le dire. Ou t'avais déjà développé beaucoup de choses, ou t'en étais encore à l'étape du squelette, comme disait Nathalie et Théo euh, non, déjà, non, rédigées, euh, euh... Euh... non, non. Déjà euh, des choses rédigées Non, non. Des. Une V3. Enfin, il y, y a ah oui. le, le film euh, Les Petits Princes que j'ai coécrit. On a trouvé le film à la V3. C'est-à-dire que il y avait euh, une multitude de points de vue. C'était euh, un film qui était, enfin, euh, notre proposition de base était euh, un peu euh, l'idée entre les murs dans un centre de formation. Donc le dire c'est ouais. corail Ouais, voilà. Ouais. Et en fait, on abordait. Euh, euh, le récit par euh, une multitude de points de vue avec euh, un passage de relais. Euh, donc, on, euh, première version, sept personnages. Ah oui. Ce qu'on retrouve dans le film, en fait. C'est toujours, toujours un petit peu les ouais, mêmes. Hein ouais. Ouais, ouais. Par contre, voilà, on avait euh, l'univers. On avait... Euh, je dirais deux tiers, trois quarts des personnages déjà existants, mais on n'avait pas, on avait pas de point de vue et surtout on, on, on était dans, enfin on n'avait pas de point de vue. Si on avait un point de vue, mais on était dans dans une proposition de cinéma totalement différente. C'était vraiment quelque chose presque documenté, documentaire, mmh. avec cette idée donc de passage de relais entre les personnages. Et version d'après, on passe à cinq personnages. Et au bout d'un moment, avec les retours de lecture, on comprend qu'il y a un personnage qui, qui ressort. Mmh. Et là, euh, on réécrit totalement quelque chose de différent sur ce personnage. Mais on, est, on sort de l'arène du film et le producteur prend peur. Et finalement, bah, on fait une version, euh, une version qui ramène ce personnage dans l'arène avec tous les personnages autour et tout ça. Et là, on trouve le film à la troisième version et on, on commence à trouver des financements et le film se monte quoi.
0: C'est une sorte de déclic qui amène une idée qui va qui va changer votre façon de voir le film. Ouais,
4: enfin le déclic euh, il met du temps. Un mais c'est-à-dire fait vient. il faut faire le deuil, il faut faire le, le deuil euh, de de certaines choses. Alors je parle d'une expérience, mais il ne faut pas faire forcément le deuil de son idée de base. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a des récits, j'ai écrit un film où ça n'a été que du réagencement de, de la première version oui. à la dernière version. Parce que le point de vue était bon, en fait. Ouais, voilà, on, on avait le truc, on avait un thème, on avait, euh, on avait plein de choses. Petit rappel, juste pour ceux qui
0: ne connaîtraient pas le film, Les Petits Princes, tu peux nous expliquer en, en deux mots euh, ce que c'est et comment, quand le projet euh, s'est fait, etc.
4: Alors, c'est un, un projet euh, qui est aujourd'hui, euh, enfin, c'est pas un projet, c'est un, un film visible sur Netflix. On le lien. Actuellement, euh, en VOD, DVD, HTD, DVD. Et donc, euh, c'est un film réalisé par Vianney Le Basque, euh, produit par Mes Productions, Marketing Schwartz. Donc, euh, en fait, c'est l'histoire euh, de JB. Euh, euh, 16 ans, euh, apprenti footballeur qui, est, qui rentre euh, dans un centre de formation et il cache un secret, euh, c'est-à-dire qu'il a une malformation cardiaque qui devrait normalement l'empêcher d'arriver à atteindre son rêve qui est de devenir footballeur professionnel. Et donc on suit son année dans ce centre de formation où il va se faire des amis, des ennemis et apprendre à grandir. C'est un récit initiatique. C'est très bien dit. Ça donne envie. Euh, oui.
1: <rire> Est-ce que vous avez eu, vous aussi, Théo et Nathalie, des expériences un petit peu similaires euh, sur cette histoire de recalibrage de ouais, récit ouais. à un moment donné, des même tardif ouais. de, de, de
2: point de vue. Oui, bah, c'est vrai que quand on travaille avec des cinéastes, euh, ça, c'est assez fréquent. Euh... Quand le, moi je me rappelle notamment d'un film qui était parti vraiment d'une idée très euh, très diffuse de, de la réalisatrice. Elle avait envie de travailler sur une thématique, un univers, euh, sans vraiment savoir euh, ce qu'elle voulait raconter euh, comme intrigue. Donc c'est vrai qu'on a, euh, on l'a vraiment travaillé euh, sous, sous, je dirais même, euh, développé ce, selon plusieurs genres. C'est-à-dire que le premier, la première version était assez documentaire, puisque ça, ça traitait d'un sujet euh, scientifique. Donc euh, elle avait vraiment un, une volonté que tout soit, soit vraiment limpide pour le spectateur. Euh, Nous-mêmes, on a fait beaucoup de recherches, donc on avait, euh, je crois qu'on avait envie de, de préciser pas mal de trucs. Euh, et finalement, on s'est rendu compte qu'on euh, qu avait besoin d'une dramaturgie un peu plus euh, excitante, je dirais, euh. Tout simplement pour aller vers le public. Donc, c'est devenu un thriller. D'accord. Voilà. Mais, mais du coup, on a. Je ne vais pas dire qu'on a changé de protagoniste, mais presque, ça, ça a vraiment été euh, un des films que j'ai le plus réécrit, euh, comme disait Mathieu, enfin, en changeant vraiment de, pro de proposition finalement. Euh, C'était assez, assez fascinant d'ailleurs. Mmh. De voir euh, toutes les, c'était très, euh, c'était vraiment de la pâte à modeler ce film euh, et c'était assez, c'était chouette en fait comme, comme expérience. Et
0: d'où venait le fait d'avoir envie de réécrire euh, différemment
2: bah de la, de la réalisatrice vraiment de, et ce qui est normal hein, quand on écrit pour un, pour un cinéaste on doit, on doit se mettre au service de son univers. Euh, donc c'était, bah, c'était aussi il fallait qu'elle définisse je pense en cours de route elle son envie de mettre en image justement. Bah, c'était assez génial de, de l'accompagner dans ce, dans ce parcours là. C'est vrai que c'était très riche en fait comme expérience en tant qu'auteur. Même si moi, je ne l'aurais pas forcément euh, à tort ou à raison tiré dans les mêmes euh, sphères. Mm -hmm. C'est vrai que c'était un challenge, c'était en même temps passionnant, parce que justement, c'est assez excitant d'un seul coup qu'un qu collaborateur nous tire vers quelque chose euh, auquel on n'avait pas pensé. Donc, c'est... Il voilà, y, y en a d'autres que j'ai beaucoup réécrit, mais avec moins de, de, bo ouais. <rire> de bonheur, et peut-être pour des moins bonnes raisons. Mais c'était euh, voilà, une, vraiment une, une très belle expérience de, de réécriture euh, massive. Toi,
3: Théo euh, ouais. Moi j'ai pas d'expérience aussi euh, avec ouais, autant de changements le, le, dernier, euh, le dernier film là, qui s'est arrêté il y a pas longtemps c'était un peu ça aussi, c'était un réalisateur qui savait pas vraiment ce qu'il voulait raconter, qui avait un sujet et tout ça et donc on essaye des choses et, euh, et ça marche pas parce que c'est pas ça qu'il veut raconter c'est autre chose mais il sait toujours pas ce que c'est il n'a est pas, pas réussi à trouver euh, il n'a pas réussi à trouver mais par rapport, je vais dire, par rapport à ce que tu disais sur le fait qu'en V3 tu trouves ton histoire je pense qu'il y a aussi un, par les différentes versions d'écriture il y a un moyen d'évacuer aussi le premier truc que tu avais en tête et une fois que c'est évacué peut-être tu peux penser à autre chose et repartir de façon plus, en tout cas plus neuve de toute façon la réécriture elle peut soit elle vient des producteurs ou en tout cas des gens qui lisent soit elle vient de, de toi même ou toi avec ton co-auteur et euh, ça peut venir aussi bien parce que tu as pris deux semaines de vacances et que quand tu revises ton <rire> truc et tu te dis, bah non, on va faire autre chose. Et euh, donc, il y, y a plein de raisons pour, pour réécrire de toute façon. Le truc, après, tu peux te poser la question est-ce qu'à la fin du projet, est-ce que tu as vraiment fini de réécrire ou est-ce que tu es, est es vraiment parti sur le. Parce qu'à ce moment-là, tu t'es dit, ah bah non, on va faire ça plus tôt, est-ce que tu as eu raison ou euh, ça, on ne sait jamais.
4: Oui. Bah, en fait, il y a un truc par rapport à ce que disait aussi Nathalie. Je prends. Et par rapport peut-être à l'écriture que tu as avec euh, Benjamin et, et Laurent Tirard et je ne connais pas l'autre réalisateur. Euh, ouais. C'est pas une, une scénariste. D'accord, Judith, D ah, Judith ouais. oui. Ouais. Et... Euh, je pense que tout de suite, ils il définissent déjà le précaré du, 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 du récit, et ce que disait Nathalie par rapport à ce projet avec un sujet. Et en fait, c'est l'absence de genre, c'est-à-dire ne pas savoir en fait, dans quel registre on s'inscrit. Enfin, vous savez dans, dans quel registre vous vous inscrivez tout de suite Pas forcément. Pas en, forcément. Tout cas, en tout
3: cas, le projet avec Benjamin Parent, on part d'une idée, puis on développe des scènes, ce qui nous plaît, et en fait, on va, on va que vers ce qui nous plaît en termes de scènes, en termes de dramaturgie, puis on se rend compte qu'en fait, il euh, bah, y a vachement de drame à des moments, puis c'est très comédie, puis des fois, il y a beaucoup de comédie dans du drame, et euh, mmh. ça se balade euh, dans, entre plusieurs genres, mais euh, on, on fait les scènes qu'on a envie de faire, et puis pour le moment, on se pose pas la question justement du genre, et, et euh, ça faisait pas partie des prérequis au début, on, on s'est dit, on raconte l'histoire de, de ce garçon-là, puis on... On a suivi le truc et on a, on a fait comme ça. C'était vachement, vachement agréable d'ailleurs de faire comme ça.
4: Mais je pense que, que le, 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 le cinéma français, euh, par rapport au cinéma anglo-saxon euh, ou euh, même asiatique, ou, enfin voilà, par, parfois c'est juste un film avec un regard d'auteur et euh, pas spécialement, euh, qui ne rentrent pas spécialement dans, dans, des, dans, des, dans des cases. C'est-à-dire que, par exemple, « Les petits princes », c'est à la fois un récit initiatique, c'est un film de sport, c'est un teen movie, mais euh, dire que c'est un teen movie quand tu l'écris, c'est juste hors de question. C'est pas American Pie, quoi. Non, 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 mais, <rire> mais même, t'as pas envie, en fait, c'est un, une comédie dramatique. Et il euh, y, a, y a certains moments obligés euh, qui sont euh, les films de sport euh, avec euh, le dépassement de soi et tout ça. Mais quand tu l'écris, tu ne veux pas en entendre parler. Enfin, quand, quand le réalisateur euh, l'écrit, il ne veut pas en entendre parler non plus. Et euh, pourtant, euh, si on a euh, cette honnêteté vis-à-vis -vis du genre, peut-être qu'on... J'ai l'impression que je dérivé totalement. C'est l'idée. C'est du podcast. Moi, je pensais, de euh, là. Est
0: je pensais renommer le podcast en ton nom, du coup, <rire> parce que tu, tu, tu prends le chaud d'assaut. Non, c'est très qu'on
3: a eu exactement les mêmes discussions, à savoir que je pense que Vanet, Vianet et Benjamin ont un peu des thématiques similaires. Et euh, donc on écrit un film sur l'adolescence et on est passé par le, parler du teen movie et tout ça. Après nous on l'a vachement accepté. On s'est dit de toute oui, façon mais... on a, et on, on a joué avec. Et euh, passage obligé mais ça nous plaisait aussi de, de
4: faire mmh. ça. Parce on, on du coup ils boivent les... de
0: l'alcool et ils font la teuf. Ils...
3: Bah ouais,
4: t'as une starter. Ah non, ils font, ils font pas ça. Ah il est assez jeune le personnage. Non euh, il a 16 ans. 16 ans. Oui. Donc il boit de
0: l'alcool. <rire> Alors la, la réécriture, ça vient souvent de retours que l'on reçoit sur un texte. On va tous s'accorder là-dessus. Quelle est votre attitude par rapport à, euh, au retour que vous recevez sur vos sur vos textes Est-ce qu'il y a une attitude à avoir Est-ce qu'il faut se préparer
2: la, la première attitude à avoir, déjà, c'est l'écoute parce que on en a cruellement besoin. Euh... Alors c'est vrai qu'ils sont pas forcément pertinents, mais en attendant, euh... alors, comment tu gères
0: alors Comment, tu, alors, comment tu, tu tries ce qui est pertinent, ce qui est pas pertinent bah, bah, je dirais que dans tu les écoutes, les
2: <rire> Dans l'exercice professionnel, déjà, on n'a pas le choix, on est bien obligé d'en tenir compte. Euh, par exemple, quand ça vient, que ça que ça vienne, euh, je pas d'un réalisateur pour lequel on écrit ou euh, d'un producteur euh, qui est sur le projet, de toute façon, on va bien être obligé de, de les prendre en compte. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut se braquer en se disant ben voilà, c'est quelque chose qu'on nous impose. Parce que de toute façon, euh, j'ai remarqué pour écrire aussi des choses vraiment seules et réécrire seules, euh, du roman par exemple, que le retour est vraiment précieux. On a besoin aussi d'aller, on écrit euh, quand, quand on parle en, à fortiori d'œuvres. Euh, Audiovisuel ou cinématographique, on écrit pour un public. Même si le désir de l'histoire part de, 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 de nous-mêmes, euh, il faut bien qu'elle qu soit reçue. Et euh, ça, on peut le savoir que en, en confrontant ce, ce texte euh, au regard d'autrui. Voilà. Après le gérer, il faut laisser son ego euh, dans un tiroir, dans un premier temps. Je pense qu'il faut aussi voir. Euh, L'idéal, c'est d'avoir beaucoup de retours pour pouvoir voir s'il y a des, effectivement des, des tendances. Si certains se recoupent, je pense mmh. que ça, pour le coup, c'est vraiment à, à prendre très, très en compte.
1: Est-ce qu'il faut varier les, les types de retours Les proches, les producteurs euh...
2: Les proches, c'est très dangereux. As... <rire> c'est très dangereux, le retour des proches. Ceux qui suivent proches.
1: Nathalie savent que c'est dangereux, le de retour des euh,
2: proches. Je dirais que le retour des proches, c'est chouette à la fin. C'est-à-dire quand, quand on en est à chercher, finalement, euh, à tester ce que pourrait être la, la réaction d'un public. Euh, mais dans un premier temps... Euh, plus l'interlocuteur le, le, est professionnel, mieux c'est pour avoir un retour construit, euh, efficace, utile. Et objectif. Et objectif. Euh, bah, c'est dur d'être objectif. Je, je, voilà, mais... De toute façon, c'est difficile d'être objectif, je pense. Euh, c'est pas grave pour autant. Euh, c'est vrai qu'un film, c'est une œuvre collaborative. Donc effectivement, tout le monde, euh, tous les acteurs de la chaîne, si j'ose dire, euh, se projettent aussi dans l'histoire il euh, apporte un regard euh, qui peut être intéressant a priori après il faut savoir effectivement faire le tri il faut savoir euh, parfois défendre son idée initiale euh, face à certains retours qui sont, qui sont stupides hein, parce qu'on en, on en reçoit aussi c'est compliqué notamment en télé euh... <rire> Après, la marge de manœuvre n'est pas forcément la même en télé qu'au cinéma. Mais euh, en tout cas, c'est. Euh, à la base, en tout cas, je pense qu'il faut prendre ça comme, euh, comme quelque chose de précieux.
3: Est-ce que vous êtes d'accord ou pas du tout Ah, si, si, ouais. C'est très important, les retours. Enfin, euh, les retours de n'importe qui, que ça Enfin, des producteurs surtout, ou les producteurs qui font lire à des lecteurs. C'est un moment que tu redoutes, ça, le, le retour euh, bah, Je suis toujours angoissé avant, mais je euh, vais peut-être adopter la technique de Mathieu qui est dès que tu as rendu, aller boire des coups et pas attendre. Parce que moi, j'avais tendance ah, à oui, mais attendre mais... le retour. <rire> je suivais le mouvement.
4: Hein, c'est pas moi qui ai initié. Dans un podcast, que... on
1: parlait de ça, de célébrer. Euh, on parlait ouais, de ça, célébrer. Moi, j'attends les, oui, les retours.
3: Une fois que t'as eu le rendez-vous et qu'on te dit ah c'est vachement bien, là tu fais tu, tu vas boire des coups. Quand t'as dit c'est pas vachement bien, t'as pas, pas bu de coups tu et peux et pas souvent, raté, quoi. <rire> <rire> Mais c'est ça. Quand tu dis c'est pas bien, bah, du coup t'as pas bu de coups euh, jamais. Donc c'est vraiment nul. Alors comment tu gères euh, Théo Est-ce que tu, bah, tu catégorises aussi les retours. Non, j'écoute. Il y a des trucs en fait. Il y, a, il y a toujours dans les retours des trucs intéressants en tout cas de voir euh, le point de vue de quelqu'un d'autre sur l'histoire s'il n'a pas compris euh, certaines choses que tu voulais raconter tu peux les expliquer et voir si vraiment euh, euh, tu l'as mal écrit ou, euh, ou alors en fait c'est pas intéressant mm -hmm. <rire> ou, euh, mais après c'est sûr quoi, il, y a des, il y a des remarques des fois qui sont, euh, qui sont très vagues et pas euh, euh, hein. ouais c'est euh, d'accord mais euh, je, je sais pas quoi écrire du coup des <rire> enfin, trucs plus ou moins précis après euh, il n'y a pas très longtemps, j'étais avec un, un producteur qui nous dit euh, « ouais, Juste un truc à la fin, euh, mais ça ne changera pas grand-chose à votre structure, je pense. » Et nous dit euh, « Le truc à enlever. » Et euh, bah si, en fait, la fin, ça change toute la fin, <rire> tout le troisième acte. Mais euh, bon, on va trouver. <rire> on dit ça, on dit bah, « On va trouver, on va, on va, faire, on va faire autrement. » Après, comme moi, je travaille sur, euh, beaucoup sur des commandes et que ce n'est pas mes projets à la base, j'ai un certain détachement vis-à-vis euh, -vis des retours et... Euh, c'est plus facile, enfin, euh, c'est de la commande. Donc, on me dit, ah non, ça, ça va pas pour ça. Bon, bah, je trouve une solution, puis on fait autre chose. Voilà. Après, c'est plus euh, les retours que j'appréhende peut-être le plus, c'est les retours des réalisateurs avec qui je travaille. Ouais. Je pense que là, parce que tu travailles pour lui, il a envie de raconter quelque chose, tu dois l'aider à ça. Si tu le fais pas bien, là, c'est plus euh, problématique, je trouve. Après, les retours des producteurs, non, je les crée un peu moins.
4: D'accord. Toi, Mathieu C'est-à-dire que sur les projets, généralement, je suis en co-écriture, donc euh, finalement, ma réaction est aussi la réaction de mon co-auteur, euh, c'est-à-dire, en fait, je regarde mon co-auteur aussi euh, pendant qu'on se, on reçoit ses retours, généralement, c'est sur un rendez-vous, parfois, c'est par mail. Bon, Parfois, on, on défend un peu son tech euh, ce qu'on a fait, en disant que c'est totalement génial, qu'il n'a rien compris, blablabla, et Finalement, en fait, avec un peu de temps et euh, de digestion et de conversation, de discussion avec euh, le co-auteur, euh, bah, des grandes lignes se dessinent et des objectifs de réécriture apparaissent. C'est-à-dire que, bien sûr, il faut aussi... Euh, si on répond à toutes les remarques euh, d'une un, personne ou de 2, 3, 4 personnes différentes, et qu'on cherche à, à remplir, à, à faire à, toutes ces modifications, sans point de vue, sans, sans regard sur le projet, ça, bah, ça va devenir un bougli bougla bou je ne sais pas comment on dit Gloubi-boulgla. gloubi D'accord. Mais euh, par, par exemple, moi, je sais que... À une, enfin, j'avais un projet que j'ai... Euh, de court-métrage que j'avais euh, écrit, mais genre euh, à la dernière ligne droite, il y avait plein de fautes d'orthographe et tout ça, je l'avais envoyé à, 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 à l'espace kiosque euh, un, un, un ouais. euh, et, oh, bah, et euh, donc, donc euh, finalement euh, j'avais été invité et tout ça à mes frais bien sûr, <rire> mais j'avais été invité <rire> Et euh, je rencontre des producteurs, euh, dont un producteur qui me dit « ouais, c'est génial, blablabla, euh, ça peut m'intéresser, mais il faudrait changer ci, ça et ça ». Moi Je fais « ok, pas de problème, je change tout ». Et, et ben, en allant dans son sens, mais sans point de vue, euh, sans savoir, voilà, ben, j'avais perdu en fait ce qui faisait l'âme du projet. quoi. Tu veux dire
1: qu'il y a une certaine analyse à avoir sur les retours euh, Oui, prendre, prendre, de, de temps, prendre du prendre recul. recul. Euh, Est-ce que c'est du... bon pour le projet ou pas
4: Oui, voilà. Mais bon, euh, on n'est on est jamais dans la vérité. Hein. Euh, la vérité est ailleurs. <rire> C'est-à-dire que, non, mais bon, on, par exemple, il y a des trucs sur lesquels on ne va pas lâcher pendant deux, trois, quatre versions. Et bon, au bout d'un moment, finalement, on dit, bon, allez, OK, et tac, ça, ça marche. Oui, il faut essayer,
0: en fait. Oui, oui. C'est l'avantage d'avoir des versions différentes c'est d'essayer quelque chose, peut-être revenir après à la version initiale qui marchait peut-être mieux.
4: Mm.
2: Mais je pense que ça dépend, effectivement, on parlait de commandes, ça dépend beaucoup si, si c'est un projet personnel ou une commande, oui. justement, parce que, bah, effectivement, l'attachement n'est pas le même. Euh, si c'est vraiment un projet, par exemple, qu'on réalise, euh, on va être, enfin, moi, en ce qui me sert, je vais être beaucoup moins souple, c'est normal, puisque, au final, il faut arriver à un film que j'ai envie de, de tourner. Mm. Euh, C'est pas du tout pareil que d'écrire euh, euh, une commande ou pour un autre cinéaste ou, euh, ou sur une mmh. série, par exemple, où il y a tout un cahier des charges. C'est très différent. On y met le, le même, la même implication, mais pas le même affect. Et on n'a pas, pas, effectivement, quand on, quand on est sur une commande, on a proposé des choses, mais on n'a pas imposé quoi que ce soit. Mmh.
0: Alors, question purement euh, pratique euh, une fois que vous avez vos retours et que vous êtes prêt à réécrire, vous avez une méthode particulière, une to-do list, euh, un document sous les yeux euh... Nous, on fait, par exemple, on fonctionne par to-do list. Ça nous arrivait de
1: fonctionner partout de liste,
0: ouais. Ou alors, par exemple, on travaille beaucoup sur Google, euh, Google Docs. Docs voilà, on... Et on peut faire des commentaires, ouais. ou des suggestions, etc. Donc, on se sert beaucoup de ce genre d'outils.
1: Mais on a discuté avant des trucs conséquents. Enfin, s'il y avait des gros trucs conséquents, on discuté avant. Vous, comment vous faites Parce qu'il y a une masse quand même conséquente. Euh... Nathalie, je suis sûre
0: que tu as ton petit carnet spécial retour.
2: <rire> alors, figure-toi que non. Oh. Alors, figure-toi que... <rire> là, c'est le gros bordel, en fait. Je note, euh, effectivement, bah, je note tout, toutes les remarques qu'on fait. Souvent, souvent c'est au téléphone. Hein. En plus, là sur, sur le film que je viens de que je suis en train de terminer, c'était au téléphone, donc c'est complètement dégueulasse. Je note ça à l'arrache, la, et après, je me retrouve avec un, un paquet euh, de notes infâmes illisibles et, euh, et que j'étale je, que je, que autour de moi, et que, effectivement, bah, je, je chiffonne au fur et à mesure que, euh, que c'est fait. Mais après, bah, ça, dépend, ça dépend aussi de l'ampleur la, de, de la réécriture, si c'est des, des ajustements, ou si c'est vraiment euh, revoir toute une structure, auquel cas, bah, comme je vous disais tout à l'heure, je, je refais un, un séquencier. Mmh. Euh, mais par contre, non, c'est un peu anarchique. Euh, étrangement, voilà, mais, mais, mais ça fonctionne bien comme ça. Mais après, ça dépend euh, si j'écris euh, si seul ou pas. Mm. C'est vrai que maintenant, j'ai tendance à écrire de plus en plus seul. Euh, si
0: quelqu'un d'autre euh, doit lire euh, tes notes bordéliques, bah ça il va changer il, la façon il, dont il tu fais. Il se
2: suicide. Hein. <rire> c'est pour ça que tu écris seul. Voilà, <rire> On fait, plus personne <rire> avec Ils, sont avec moi. <rire> Ils sont tous morts. <rire> <rire> Ils sont tous morts. <rire> <rire> Non mais c'est juste parce que bah, j'ai la chance là, de, depuis quelques années de, de travailler sur des projets que j'initie et dans des conditions bah, finalement euh, assez chouettes, tout simplement c'est pour ça. Mais euh, bah, quand, on, quand on écrit à deux, ça, ça, ça passe beaucoup par le dialogue avant je pense, euh, avant la, de s'attaquer au papier ou, mmh. ou au clavier.
1: Donc euh, prise de notes sur une feuille, un peu à, à l'arrache, et après ouais. tu coches, enfin voilà tu, tu je relis. Les de je,
2: je, ça dépend effectivement de l'ampleur, mais je, en général je relis et, je, et même quand c'est des petits euh, ajustements sur une scène, j'ai tendance à tout relire et à tout euh, à repasser un coup de polish sur le tout parce que c'est un scénario, c'est assez organique finalement. Chaque scène, quand, quand on a bien fait notre boulot, chaque scène est articulée avec euh, celle d'avant, celle d'après. Donc, euh, bah, comme tu disais tout à l'heure, quand on nous demande de faire un petit changement euh, de rien du tout, en général, ça, ça peut tout foutre par terre. <rire> Est-ce
0: que, euh... est que du coup, tu réécris chronologiquement Ou tu te dis, tiens, oui, ça si, c'est euh, ouais, un petit ouais, ouais, point euh... facile, je vais le faire tout de suite, comme ça c'est fait euh,
2: Non, non, j'aime bien, euh, bien faire les choses chronologiquement, sauf si c'est à la limite euh, un dialogue ou euh, alors vraiment des de, de réécritures de, de fin de...
0: Oui, si y a un mot mal écrit...
2: Voilà, mais, euh, mais j'aime bien quand même essayer d'avoir l'ensemble en tête, euh,
0: mmh.
2: même en, en bidouillant du détail.
1: D'accord. Est-ce que même si tu travailles seul, tu euh, parles des fois des collègues, des confrères euh, sur un peu ces retours pour avoir leur avis ou tu quand même de rester... le non, avec toi même le plus euh, possible ça
2: dépend enfin quand je quand j'écris un roman par exemple ce... les retours ils vont venir très très tard là j'ai eu la chance de... sur le film que j'ai terminé qu'on m'offre les services d'une super script doctor entre, entre deux versions en fin de compte donc ça, ça a été génial parce que, euh, bah parce que justement, elle a un regard hyper précis. Donc ça m'a permis vraiment de, de faire, de, 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 de ciseler finalement, de couper des petites choses, de, de, de vraiment euh, aller dans le moindre détail. Et, de, et en même temps, son, son, son regard était très rassurant, justement. Donc en fait, ça s'est fait, fait très vite. Là, une fois, une fois de plus, plus le, plus le retour est qualitatif plus, c'est simple. Ouais. Ça m'arrivait aussi qu'on qu qu me fasse des retours, mais vraiment, euh, comment dire euh, Lapidaire euh, Non, pas forcément lapidaire, mais... Euh, vague. Euh, mais arti, quoi. Arti, oui. Fais-le fais un peu plus bleu. Ou, mm -hmm. Et là, et là c'est des grands moments de solitude euh, où, effectivement, on s'essouffle à proposer des choses et des, des choses. Et effectivement, bah, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Si la personne en face n'a pas, pour le coup, un regard, un vrai regard, une vraie envie sur le projet, mm. ça peut être assez horrible et épuisant. Mm.
1: Toi, Théo Comment tu, pratiquement, comment tu je fonctionnes Tu prends des
3: notes mentales Ah non, je prends des vraies notes. J'ai un cahier super conquérant et tout. Ah, c'est pas le cahier là hein. ouais, ouais, moi j'ai un... Ouais, un grand cahier, mais mes cahiers. Super conquérant. Mes qui me restent du lycée même. Le truc du lycée, ouais, c'est ça. ça. Hein. Ouais,
4: mais c est... C est des... Et tu barres avec une règle une fois que. As... <rire> non, j'en ai un là en plus. Je hein. connais quelqu'un euh... qui fait ça. <rire> que vous connaissez. <rire>
3: Non, j'écris plein de notes. On est parti pas, ce podcast. Oui. Pardon, Ses initiales
4: sont Y. Euh, Peut-être. Ah, j'ai rencontré aussi. <rire> Avec ça. sa règle et son stylo qui barre les notes. Il écoute du hip-hop. Oui.
3: Il avait impressionné d'ailleurs par ça. Son organisation, du coup, ça, ça m'étonne pas du tout, là. <rire> on va lui pas faire une euh, Oui, après, comme on est deux, on, on, reparle des, euh, on parle des remarques et puis euh, on prend des décisions. Mais c'est vrai que ça dépend des remarques, euh, si c'est sur la structure. Là, le, la dernière grosse réécriture ré 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 que j'ai faite, c'était pas du tout à cause d'un producteur, c'était avec, euh, avec Benjamin, où euh, on était euh, pas loin de la fin de la V1, à dialoguer, et puis... Euh, il y a une grosse remise en question sur tout ce qu'on faisait, du coup on est reparti de la conduite, donc des fiches sur le mur, pour refaire une structure, pour ensuite refaire une descente sur tout le, toute la V1 dialoguée, prendre des notes pour chaque scène, retirer les scènes qui n'allaient plus, rajouter les scènes en notes, et après refaire une réécriture à partir de ça ensemble. Donc maintenant on travaille dans le même bureau, on écrit en même temps, mais pas la même chose.
1: Donc votre méthode, elle est beaucoup sur les fiches Tu s'en sers, sers de ça toujours, tu sers toujours ça pour écrire. Base, ouais.
3: Moi, je, je, je les garde, même une fois qu'on a fini les fiches et euh, qu'on a écrit le séquencier. Je, je garde la pile dans l'ordre, parce que je sais que... Là, les, en tout cas, les deux derniers films sur lesquels je travaillais, elles sont re retournées au mur à un moment donné. Donc euh, ça, ça revient toujours repartir là-dessus pour ensuite, euh, ça va beaucoup plus vite. Que t'attaquer directement au, à, au document énorme, qui est le, le dialogué, et tu te noies très vite, en fait. Ça, c'est plus simple. Tu as 90 fiches. C'est plus visible tout de suite, quoi.
2: Mmh.
1: Donc, voilà. Toi, Mathieu, quelle quel est ta technique Est-ce que tu as une méthode Comment tu...
4: Ça voilà. dépend de la personne avec qui je travaille. Vraiment, je pense que soit c'est quelqu'un qui a besoin d'avoir le clavier, d'écrire, c'est vraiment chaque projet a son, sa propre, son propre mode de fonctionnement, sa propre méthodo, méthodologie. Parce que mmh. tu travailles avec différentes personnes, c'est pour ça où... Oui, oui, oui. oui, ça, ça, oui, oui enfin, en fait. Tu t'adaptes voilà. à ton co-auteur Ouais, ou ouais, c'est lui qui s'adapte à moi. Mais euh, après, ce qui est sûr, c'est euh, une sorte de to-do list. Mais ça dépend du, de la nature du, du retour, parce que il euh, y a des, des retours où finalement, un, vu que c'est pas, c'est un retour. Euh, mais qui a un peu un retour de surface, qui n'est pas un, re, un retour sur une base vraiment profonde du projet, bah, on réécrit, enfin on réagence, on réécrit. Et on a encore un truc comme ça, avant qu'on se pose la vraie question, qui va faire que le, là, ça y est, quoi, y a, y a, le projet est là. et euh, euh, Non, y a, je bosse euh, avec un gars euh, sur... Euh, sur euh, pas Google Doc, euh, c'est le truc sur Yosemite, ou je ne sais plus... Euh, Pages, pages, pages euh, en partage. Il euh, y en a où je bosse euh, via des échanges de mails et hop. Après, euh, c'est aussi. Il euh, euh, y a des réécritures qui prennent des semaines et des semaines, et des, des réécritures qui prennent des mois et des mois, et même peut-être des réécritures qui prennent des années et des années. On, va, on va parler un peu du temps aussi. Ouais. Ouais. Mais
1: alors, la, la question que j'ai à te poser, ou à vous poser, c'est vraiment une écriture en, quand on te fait un retour en surface. Nous, ça nous est déjà arrivé, par exemple, on a ce genre de retour. Et on se dit, ok, il va falloir enlever ça, ça, ça. Enfin, on interprète à peu près ce qu'il veut oui, oui. dire. Et du coup, on, on arrive à des solutions concrètes. Et ça permet ensuite de faire une to-do list. On se dit, il faudra changer ça, ça, ça. Et on mmh. devrait arriver mmh. à peu près à, à mmh. gommer ce que... C'est un puzzle. Un puzzle. Est-ce que tu vous Est -ce que Oui. Tu, oui.
4: Après, ouais. après c'est euh, la question du, de l'affinage. enfin C'est-à-dire, si on change euh, un personnage, euh, sa nature et... Euh, et que finalement ça intervient sur certaines scènes et, euh, et on se dit « bah c'est parfait, comme ça ça bouge pas, le château de cartes il tient euh, ». Mais en fait c'est pas vrai, le château de cartes il tient pas parce que euh, forcément ça, ça fout tout en l'air quoi. Mmh. Donc, euh, il faut, et pour que ça soit, euh, comme disait Nathalie, organique, euh, bah, il faut remettre les choses en, en, en question. Après, moi, par exemple... Euh... Non, c'est bon. T'es inspiré, là, <rire> si tu veux dire un truc. Non, 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 je il y a, en fait, y a un, y a un pro, un, sur un projet, on était, euh, le, la personne, le producteur et le diffuseur étaient très emballés. Euh, le producteur, euh, au bout d'un moment, on arrive à une version où le producteur est, 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 est satisfait. Et en fait, on se rend compte que le, le diffuseur euh, attendait un ton totalement différent. Qu'en fait, on ne s'était pas compris sur le ton, on ne s'était pas compris sur euh, la proposition. Et la surprise ça. de dernière minute. Ouais, voilà. Alors que, que tu as eu des retours de, de développement qui étaient super encourageants. Et à un moment, tu dis, mais putain, c'est génial Enfin voilà, <rire> quoi, on a trouvé, on, a trouvé euh, on, on y est, quoi. Et là, ah non, mais... Non, non, c'est vraiment pas ça. Quoi. Et là, on
0: est sur un problème qui aurait pu être euh, identifié bien, bien plus tôt. Et c'est ça qui, oui. est un peu, euh, qui est un peu rageant.
4: Oui, oui forcément. Et après, tu te trouves aussi avec un, un auteur, qui un, un co-auteur, qui, euh, alors qu'on te demande une demi-page, euh, enfin, des choses assez simples, a besoin de développer pour faire exister, donner de la matière et c'est vrai, parce que pour faire court et juste, il euh, faut souvent euh, développer long et euh, enfin voilà et pour revenir à une Bien forme sûr. plus courte. Comment Bien tu sûr. gères un,
0: un, un problème comme ça qui, euh, qui est entre le producteur et le diffuseur, finalement, qui ne se sont pas entendus, peut-être
4: Tu te dis euh, « j'ai envie que le projet se fasse euh, on on ». On y retourne. Tu, ouais, voilà. <rire> on réécrit. Ouais, ouais, ouais. Non, et surtout quand t as, t as, tu bosses avec quelqu'un qui a, qui, a, qui a envie, quoi. Hmm.
1: Là sur un changement de ton, j'imagine que c'est beaucoup de choses qui doivent changer. Enfin, il c'est conséquent en termes de travail. Oui,
4: mais bon après, tu as, as des retours qui te donnent quelques, des pistes, quelques pistes et de la matière. Et, et voilà, il faut comme c'est pas ton projet. Enfin, c'est pas ton c'est une commande, c'est pas ton projet per, euh, personnel. Euh, bah, tu t'adaptes. Très bien. Tu prends l'argent et tu retournes. Oui. Enfin justement, c'est un peu le problème. Tu retournes ouais, l'argent. C'est un, peu... un peu le problème de l'argent. C'est c'est que tu C'était pas payé plus. Non, ouais, c'est que tu es toujours en période de, 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 de prédéveloppement, pré-développement, ouais. c'est-à-dire que tu es payé mais tu es payé de manière légère, dirons nous. Et euh, t'en es à la huitième version. Quoi. Ouais.
0: Ouais.
1: On va rebondir, du coup, sur le nombre de versions.
0: Parfaite <rire> transition. C'est quoi votre record de versions sur un projet C'est juste pour le fun. Hein. Ouais, voilà.
3: ouais.
2: Mon nombre idéal, c'est 3. Ça va, 3 C'est ce que j'aime. Enfin, ça... Ah, 3 ouais. tu, ouais. sens, tu, tu, ah, ouais. tu comptes
4: tout, tu comptes séquencer, dialoguer euh...
3: Non,
2: mais 3 ouais. versions du scénario, donc ça ah. veut dire oui, effectivement... Oui, on parle de scénario, avec scénario avec tout, final. Tout ouais.
4: Et Tu comptes pas ta, ta V0 que tu même pas donné au producteur. Ouais. Tu aurais pu en plus en moi, je donne, un... moi je les donne, moi je les donne. Ouais, okay, mais, euh, euh...
2: mais en télé, c'est. Bah en fait, en plus, c'est greugé parce que tu as une V2, 2, V2, V3, V2. Enfin bref. Donc si on compte, pfff, je ne sais pas, c'est intéressant, ça, ça fait peut-être euh... peut mal, mais ouais, on, en arrive, on peut en arriver, je pense, sur certains projets euh,
0: plusieurs dizaines. à plusieurs
2: dizaines. Et, euh, et à ce stade-là, ça peut devenir un petit peu euh, dangereux pour le projet lui-même, parce qu'effectivement, euh, à force d'être mouliné, remouliné, par contre, bah, on, on revient au fameux gloubi-boulga. C'est rarement, pour le coup, dans l'intérêt dans du projet. Mmh. Et en télé, euh, oui, ça arrive assez souvent, en fait... Hmm.
3: Et vous, euh, messieurs Que pour le dialoguer, je dirais euh, 3, 4 C'est raisonnable 4, ouais, ouais, 4 euh, peut-être 5, ça peut monter à 5 Mais euh, jamais plus Mais après, il y a eu plein de séquenciers
4: et choses comme ça Donc, Mathieu, surprends-nous
3: <rire> Les petits princes, Les petits
4: princes hein. 7, 7 Officiellement C'est-à-dire officiellement. Ah. Euh, qu'il y a une première version Qu'on n'a pas rendue Parce qu'elle était très mauvaise mais on était très contents on a fêté ça en partant à la réunion <rire> non en plus on avait un mariage à la réunion faites pas les on, choses à on moitié avait, on a un ami euh, la V2 qui... c'était quoi du coup euh, la trip aux USA <rire> non non et euh... le projet est écrit sur 15 ans parce qu'à chaque fois ils font 3 mois de teuf <rire> euh, chaque version Non, c euh, cette version euh, sans compter euh, bah, toutes, les, toutes les versions de traitement de séquencier et tout ça les versions que tu ne rends pas, mmh. euh, c'est-à-dire que tu ne rends pas parce que tu as une certaine estime de toi et que tu considères que ce n'est pas rentable. Personne, personne ne doit lire ça. Euh, voilà, euh, donc c'est cette version, à savoir qu'à partir de la version 3, on trouve le film, que la version 5 est très très proche finalement de, de la version 7. Ouais, après c'est du peaufinage. Ouais, il euh, y a un, un, un personnage qui bouge un peu. Mais voilà. Euh, et sinon, euh, là, je réécris un cours. Je suis sans doute à euh, euh, la 40e version. Ouais, moi, ça me surprend pas. Hein. Je suis pas sûr. Une version... Enfin, c'est un projet personnel. Hmm. Sur euh, Les Petits Princes, vu que
0: c'est un, un film qui est, qui est visible, qui est sorti, hmm. et hmm. qu'on qu qu a regardé avec plaisir d'ailleurs. Tu as
4: mis une petite étoile hein J'ai mis un pouce sur
0: Netflix. Ouais, super. Parce que maintenant, on met des pouces. Ouais. Euh, un pouce vers le haut, hein, je pense que ça <rire> Donc sur Les Petits Princes, euh, vous avez trouvé le film à la V3, euh, vers la V7, vous êtes parti sur un, un scénario qui s'est tourné
4: La V7, c'est euh, la version... Euh, enfin, il y a écrit V7 dessus, je ne sais même pas si c'est pas la V40, mais euh, en tout cas, c'est la ah oui, V7 qui a été tournée. Mmh. C'est-à-dire que, par exemple, euh, justement au niveau de la réécriture, il euh, y a aussi euh, les contingences de production. Quand euh, le premier assistant regarde, euh, lit le scénario et te dit « bon bah... » Euh, c'est 6 millions de budget et euh, 12 semaines de tournage. Et c'est bien sûr hors de question que ce soit ce budget et ce temps de tournage. Euh, là, il faut se poser la question de, bon, qu'est-ce qu'on change Comment on, on change certaines choses pour euh, arriver à un budget, euh, euh, enfin, pour rentrer dans les clous et, euh, et là, tu te poses 20 000 questions de scénariste et tout ça, hein, jusqu'au jour où as... Donc, tu, tu fais des propositions. Et, mais tu n'es pas le réalisateur. Enfin, là, je parle de, par rapport à, à Vianney. Et un jour, Vianney m'a dit bah, ça, on vire, on vire, on vire, on vire. Et c'est vraiment l'image d'arracher de, des pages.
0: Qu'est-ce qui a changé, par exemple, concrètement, euh, vu qu'on peut voir le film, on peut voir euh, sans spoiler, ce qu'il hein. est au final, voilà, sans, sans raconter trop, mais quel changement significatif il y a eu euh, qu'on peut constater bah.
4: C'est-à-dire que, d'ailleurs, finalement, c'est pas plus mal. Le, le film est, se, se regarde assez bien, mais c'est-à-dire qu'en fait, les personnages secondaires sont beaucoup plus développés. Il y a toute une histoire entre Sofiane et, et Reza. Donc Reza, c'est euh, l'assistant du coach joué par Reda Kateb, Et euh, Sofiane, c'est euh, Adel ben qui joue euh, le grand frère... Euh, de Samy et qui joue un joueur professionnel. Il y a plein d'histoires comme ça, euh, un peu, qui sont développées, mais qui, au final, peut-être au, au montage, n'avaient plus trop leur place par mmh. rapport à l'équilibre du film. Parce mmh. que finalement, on réécrit, et le réalisateur, quand il tourne, il réécrit, et quand il y a le monteur, ben, il réécrit aussi. Et il y avait plein de films possibles au montage encore.
1: Mmh. Du coup, Nathalie, ça, va bientôt, euh, ça pourrait arriver ça, tu penses, sur les... T'as déjà demandé à réécrire en, en vue d'une production ah enfin, oui, oui. économiquement bah J'ai déjà, déjà réécrit ré ouais. sur
2: un tournage ouais. ou euh, en salle de montage, bien sûr. Mais c'est d'ailleurs c'est assez intéressant parce que euh, c'est là où en tant qu'auteur on, on projette des choses, mais quand on voit le quand on voit le film euh, effectivement le film tourné, on a des surprises bonnes et mauvaises, et c'est assez euh, c'est assez excitant justement de de voir justement d'avoir des idées ou des, des articulations qui se font justement à partir des images. c'est assez, assez chouette. Mmh. d'avoir l'occasion de faire ça.
3: Toi, Théo euh, Moi, je suis pas allé sur le tournage encore. <rire> j'ai pas eu de diff, donc j'ai pas eu de... de, de de
4: réécriture encore à faire là-dessus après quand on trouve le film et que le réalisateur euh, s'en empare parce que c'est quand même son son bébé même si je l'ai accompagné et couvé pendant plus de trois ans je parle pas euh, du réalisateur je parle <rire> du scénario <rire> hein. du scénario moi <rire> je pense au réalisateur <rire> non non et euh, en fait il euh, y, y, y a une scène y a, enfin il y a des scènes qui moi me, me enfin le, je, je suis très fier du film euh, mais il y a des scènes qui sont sublimes et c'est des scènes qu'il a réécrites euh, sur le mm -hmm. moment sur le tournage, mm. il a, il a, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment ça vient, euh, c'est la vérité des personnages et là il trouve un truc qui est, euh, enfin que je trouve très joli, euh, je préciserai pas quoi, mais, mm. enfin, voilà.
0: alors euh, quand on réécrit peut-être on, on peut être tenté d'aller un peu vite et d'en finir, cest dire allez, euh, allez je fais tout ça, je fais tout ça, comment, comment vous, on évite de bâcler le travail finalement, de pas trop se dépêcher, quelle attitude vous
1: avez finalement, euh... bah, enfin, la première la chose
2: c'est que souvent on, on nous demande de réécrire très très vite, euh, ça faut bien le savoir en télé c est, c est, mais c'est phénoménal
0: on parle de quel délai Ouf. Pour avoir une idée.
2: Parfois, on a une semaine pour, euh, pour réécrire.
0: Un unitaire Ouais. ouais.
2: Alors évidemment, en général, c'est du polissage, je sais pas. Mais ça, oui, ça peut être de cet ordre-là. Et même en cinéma, ça peut aller... Euh, moi, je sais que là, par exemple, j'ai eu un... Mon step était vraiment très, très serré. Donc, euh, on a quand même écrit... Euh, j'ai eu... On va dire neuf mois pour écrire euh, le film Inexenso, deux versions du scénario et déjà euh, avec plein de sous-versions. Donc euh, ça a été vraiment à flux tendu. Quoi.
0: Et toute seule et seul. C'est
2: ouais. Ouais. à la fois assez excitant parce que c'est un challenge et que ça. Moi, j'ai remarqué, alors après, c'est très personnel que, que ma boîte à idées fonctionne bien dans l'urgence, justement, quand il y a une petite part de panique. <rire> voilà. Mais euh, il mais y a des fois où c'est violent et où c'est. Euh, et notamment en télé, où c'est rarement dans l'intérêt du, du projet.
0: Du coup, ce n'est pas une envie d'aller vite, là c une, Ah ouais, c oui, bah, c'est C'est-à-dire que, que, que
2: souvent, on a les dates de tournage avant, avant même que, que, que la version <rire> euh, finale soit rendue. Donc. Euh,
0: Bonjour le stress.
2: Voilà, c'est pas chouette. Après, avoir le luxe de... Bah justement, euh, je, je pense encore une fois au roman où on a vraiment le luxe de ne pas avoir de deadline, forcément, mmh. et de... Ça peut être un ennemi aussi parce que euh, parce qu'il y a des moments où on peut, on peut repousser, on peut se perdre ou, ou c'est pas forcément. Ça peut même être décourageant. C'est c'est pas forcément une bonne chose. Donc l'idéal c'est d'avoir un, un un équilibre on va dire sensé entre le, le, le temps enfin le temps imparti et, et la charge de travail pour pas que
0: ça finisse en globibulga.
2: <rire> ou en, en globibulga ou en arlésienne parce que euh, c'est vrai qu'on peut on peut. Je pense que ça nous est tous arrivé d'avoir des, des projets qu'on a euh, sur le feu depuis des années des années euh, sur lesquels on essaie de revenir entre deux, entre deux autres chantiers. Et puis finalement, on perd l'envie, on perd le, la vision. Mmh. C'est pas forcément... Mmh. Euh... C'est marrant. En même temps, je suis la première à, professe, à, à professer pour, pour laisser infuser les projets. Mais en fait, euh, moi, j'ai surtout besoin d'infusion au départ. C'est-à-dire... Euh... Au moment de la prémisse, quoi, vraiment. Une fois que je me lance, j'aime bien que ça aille assez vite, en fait. Sans bâcler, mais juste d'essayer d'être dans une cette rigueur. Dans ce moment de panique, comme ça, où j'ai vraiment eu des nuits blanches, mais vraiment de stress intense, où je sais que je dois rendre un truc, que c'est colossal et que je sais pas comment faire.
1: Si tu t'ennuies, tu peux appeler Théo, tu sais. On pourrait vous échanger, du
2: coup. Parce que justement, les retours sont trop diffus. Et puis, je sais pas, vers 5, ou 6 heures du mat, il y, a la, 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 la... <rire> il y a le petit moment de magie comme ça où on se dit, euh... <rire> <rire> allez, ça y est, Entre 4 et Eureka.
0: C'est le milieu d'après-midi pour Théo. Euh... 4-7
3: heures, c'est le... là où je suis plus productif. <rire> Sérieux
2: ouais. mais, 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 mais Non, mais, non, non, mais non. blague à part, j'ai pas mal de copains qui fonctionnent aussi bah, ouais. de nuit. Et donc ça peut être, bah, c'est le côté, euh... mais c'est le côté, enfin, c'est un peu lié aussi au travail de commande. C'est un challenge, en fin de compte. De même que bosser pour l'univers de quelqu'un d'autre, c'est un challenge. Et c'est assez excitant. Et je pense qu'il faut, il faut arriver à aimer ça plutôt que de se dire, oh là là... Mais qu'est-ce qu'on qu qu nous demande encore L'excitation, elle est là aussi. Elle est dans ce, dans ce défi. D'y arriver,
1: euh, en fait. D'y arriver, ouais, ouais. d'y
2: arriver dans le temps imparti. De... Alors qu'on ne sait pas du tout, du tout, du tout. On dit oui, oui, mais bien sûr. Et puis, on ne sait pas du tout concrètement ce qu'on va faire. Mmh.
0: faut toujours dire oui, oui, bien sûr.
2: Ah bah, C'est mieux. <rire> C'est bien vu. Et ça, enfin c'est ce qui fait aussi, euh, ce qui rend nos vies très pédantes hein, parce qu'il ne faut, faut pas se leurrer, on passe quand même 10 heures par jour le cul sur une chaise euh, à écrire, ou par nuit ou par nuit euh, mais ça c'est chouette aussi c'est ce, ce qui rend le voyage assez, euh, assez excitant je trouve
3: Théo es alors, euh, est-ce que tu as les mêmes problématiques euh... Est-ce que je bâcle à 7h du mat' <rire> pour aller me coucher <rire> tout euh... je dirais... Je dirais... après moi j'ai toujours travaillé dans l'urgence et dans la peur de la deadline tout le temps donc j'ai fait ça depuis, euh, depuis que j'ai commencé, donc c'est euh, ma manière de faire. Après je pense pas que je bâcle je, j'espère pas. En tout cas, j'ai pas eu ce ressenti-là. Je fais beaucoup de fautes d'orthographe. C'est vrai. À 5 heures du matin. Mais, euh, non, non, je dirais pas que je bac. Et après, quand on a des retours et que euh, il faut faire une autre version et qu'on se pose avec euh, le co-auteur et tout ça. Au final, on prend toujours le temps. Après, moi, je, je travaille pas en télé. Donc, euh, j'ai pas les mêmes, euh, les mêmes soucis de deadline. Parce qu'en cinéma, si t'as du retard, c'est pas très grave non plus. Enfin, si t'as du retard, c'est si pas trois mois de retard. Hein, si t'as pas, pas la date de tournage, je te euh... parle de <rire> une ou deux semaines de, une ou deux semaines de retard. Non, je, 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 je pense pas qu'on qu bac. En tout cas, de, de toute façon on essaie toujours de faire la, la meilleure chose possible après on, tu, tu rends des versions et t'es pas forcément content mais il faut les rendre parce que sinon tu, tu, il te faut un retour extérieur sinon t'arriveras jamais à avancer mmh. c est,
0: c est, euh, là la difficulté c'est de savoir quand s'arrêter
3: ouais, c'est au bout d'un moment où tu pètes un câble quoi, en ouais. fait. <rire> <rire> tu dis non mais là c'est pas possible on rend un truc et puis on verra parce que <rire> Parce qu'on n'avance pas et tu avances vachement moins vite, au final, à te reposer tout le temps les questions. Et, euh... Bon, allez, on rend, comme ça on va aller boire des coups. <rire> bah ouais, maintenant je vais faire ça. On rend, <rire> puis on se fait un resto. Ouais. <rire> la
0: méthode gompel voilà. mmh. euh, Du coup, Mathieu, euh, est-ce que la tentation
4: d'aller vite, euh, parfois, elle est, elle est là
1: Toi, qu'est-ce que tu préconises, euh,
4: c'est En fait, c'est à chaque fois, euh, en fonction euh, du euh, co-auteur, de savoir si c'est quelqu'un qui accepte ou non les contraintes, parce que c'est parfois aussi une personne qui peut imposer un rythme.
5: Mmh. Et
4: euh, donc aussi, c'est... Euh toi par rapport à, 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 à ta vie, euh, vie familiale malgré tout, enfin moi j'ai une petite famille, une grande famille même, <rire> et euh, soit euh, euh, aussi si tu es sur différents projets, enfin il ne faut pas tomber dans, une, dans un rapport euh, pervers à, au projet, c'est-à-dire qu'il y a un temps pour euh, être euh, à fond dessus a un temps aussi pour euh, dire euh, ça peut attendre une semaine de plus je ne vais pas euh, me coucher à 4h du matin euh, pour euh, finir ce truc ouais. et je le rendrai euh, t'en as besoin là maintenant mais tu vas mettre 3 semaines à me faire un retour <rire> donc t'es mignon euh, enfin non je ne parle pas comme ça <rire> mais, euh, as je, envie, je vais peut-être prendre euh, 3-4 jours de ouais, plus ouais. Euh, pour euh, voir euh, avec euh, c'est de toute manière toujours un travail euh, avec un co-auteur, donc c'est aussi... Euh... S'organiser... Une... En fait, je... Ouais, c'est une organisation à deux, quoi. Hmm. Encore une fois, une
0: transition parfaite, euh, on dirait que tu lis notre conducteur. Que tu la... bah, je je l'es juste à côté. Bah, écrire à plusieurs, tiens. Parlons-en. Comment on réécrit à plusieurs C'est quoi les différences avec l'écriture solo
2: bah, bah Déjà, si, si le, le, le groupe, enfin le tandem ou le groupe fonctionne bien, c'est génial. C'est un peu un ping-pong ping d'idées. Oh, ouais, ouais, mais... Ça, c'est là aussi où ça peut aller très vite, parce que euh, dans cette discussion avec le ou les coauteurs euh, on peut trouver très vite euh, des solutions, des pistes, alors que seul, eh ben, c'est voilà, hein, marrant. D'ailleurs, des, des fois, je dialogue, je, quand je blogue sur un truc, je, je dialogue avec moi-même à l'écrit, enfin, j'essaie de, de triturer mes pensées comme ça. Euh, c'est
0: une maladie mentale. C'est
2: ouais. <rire> <rire> un peu, oui, je sais. C'est ce que pense mon entourage. <rire> euh, mais euh... Codis,
0: tes 14 chats
2: ah là 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 là. Mais, euh, mais effectivement, bah c'est là où c'est génial de, de coécrire. Si on a trouvé le, le parfait binôme, le parfait trinôme, le, voilà, ça c'est mmh. aussi, le, comme tu disais tout à l'heure, il faut avoir le même rythme, il faut avoir. Euh... Trouver cette symbiose, c'est pas évident. Quand on y arrive, euh, bah c'est génial.
1: J'ai une question, Nathalie, sur en cas de désaccord, par exemple, est-ce que tu as une méthode, quelque chose qui fait que. Ouais. Comment on, on arrive à dépasser les accords euh... Alors que ce soit des accords de réécriture, hein, on est d'accord, on parle pas d'engueulade. De,
2: mais, mais je pense qu'il y a toujours une hiérarchie, en fin de compte. Quand, quand c'est une commande, bah, bah déjà, celui qui a le dernier mot, c'est celui qui signe l'échec. Hein. C'est quand même <rire> évident. Quand, on, quand je travaille pour un réalisateur, bah, c'est son film. C'est effectivement donc euh, Même si c'est important parfois de défendre ses idées, c'est normal que ça soit lui ou elle qui tranche. Mmh. Euh, quand on est vraiment juste entre scénaristes, entre co-scénaristes, euh, c'est celui ou celle qui amène l'idée qui aura le dernier mot. Ça me semble, ça me semble logique et... Mmh. C'est normal et c'est important, mais c'est important je pense de définir ça au départ, ouais. parce, qu y a toujours des... parce que sinon ça peut être très violent, ça, ça, peut, ça peut susciter des rancœurs et des, des sales histoires et euh, donc effectivement je pense qu'il faut quand même qu'il y ait... Euh,
0: Briser des amitiés.
2: Bri... Oui mais tout à fait, donc je pense qu'il faut vraiment qu'il y ait cette notion de, de hiérarchie euh, évidemment bienveillante et, euh, mais quand même, il faut qu'il y en ait un ou une au final qui, qui tranche.
0: Pas comme chez nous, où moi je donne des ordres et Adrien il écrit. Voilà. Oui, mais,
2: mais c'est pour ça que vous êtes couvert de bleu aussi. Donc, euh, <rire> bon, après, l'écriture hardcore, chacun <rire> son truc. Hein. Des
0: bleus non, non métaphoriques. Hein, <rire>
2: l'écriture
1: hein. euh...
3: hardcore, j'aime bien ce
0: délire. <'aime bien> ce... <rire> toi, Théo, es est-ce que tu
3: jongles entre réécriture solo et réécriture à plusieurs Non, comme je suis qu'avec des co-auteurs.
4: Que avec des co-auteurs Ouais, je travaille, je travaille pas seul. Ma question je... euh, et... n'a aucun intérêt, du coup. Ouais. Ouais, je bon bah... Oui mais par contre T'écris avec Benjamin dans le même lieu Dans la même pièce -ce que Maintenant on fait... ouais On n'a Chacun... pas,
3: pas toujours fait ça euh, Avant on, on se met d'accord sur le, la chose Puis j'écrivais de mon côté Il repassait, euh, il repassait derrière euh, On fait toujours ça Mais sauf qu'on le fait dans la même pièce À 4h du mat Non Non, maintenant, bah, je, Du coup maintenant je on travaille l'après-midi je, la prém... je suis sans rythme <rire> Je suis sans rythme mais c'est vachement bien Parce que du coup je rentre chez moi à 18h Et j'ai pas à écrire Ce qui est quand même super agréable <rire> Et j'ai pu être là ce matin. <rire> euh, donc, non, on travaille comme ça. Et le fait d'être dans la même pièce, c'est que dès qu'on est sur un truc qui bloque, on peut tout de suite en parler à l'autre et puis euh, lui demander s'il a une idée pour ce dialogue ou ce truc-là. Et c'est vachement mieux. Après, nous, notre, notre duo fonctionne vachement bien. Enfin, moi, j'aime beaucoup travailler avec lui parce qu'on euh, est assez complémentaires. C'est-à-dire que lui, il remet toujours tout en question. Il a toujours des nouvelles idées tout le temps. Et euh, en fait, moi, mon travail, c'est de trier euh, toutes les idées qu'il a. Et quand il se remet trop en question, de lui dire « Non, mais ça va euh, ». Euh, c'est pas la peine. Ouais, stop.
4: Ça peut être épuisant.
3: Oui, ça, ça, ça peut. Bah, je pense que là, on arrive en bout de V1 et que. Mais ça a vachement servi en fait. Mmh. Toute la remise en question, repasser sur le mur et tout ça, le, le film a... s'est amélioré, a fait que ça. Et en cas de désaccord, comment vous faites
2: donc, toi, tu es euh, persuadé
3: des... bah, Je défends mes idées. Hein. Après, j'expose, je, euh, je, euh, je, je me présente des arguments pour dire « Non, ça, ça marche pas pour ça, ça, ça. » ça, Ou « Ça, ça marcherait pour ça, ça, ça. » Puis euh, après, il prend la décision. Quoi. Ah, ouais. Mais on a une vraie discussion où euh, chacun expose ses trucs et on défend notre biftec. Et... Mais ouais, au final, si je n'ai pas réussi à le convaincre, je, je peux arriver à le convaincre. Hein. Il dit, ouais, Même, il va me poser des questions juste pour que je lui dise... Euh, qui ne doit pas se poser de questions. Mmh. Et euh, mais ça, ça, marche, ça marche plutôt pas mal. Et euh, ouais, au final, s'il y a vraiment un truc où on n'est pas d'accord, moi je lui dis bah, on le fait comme tu veux. Enfin, c'est son film. C'est lui mmh. qui va le tourner. donc il y en a encore pour euh, un an derrière.
4: Moi j'ai fini après. Ouais. Il fait un 49.3. Bah ouais, <rire> voilà, ouais c'est ça. Toi, tu...
0: Tu, des, des... tu réécris en solo Ça, ça,
4: ça dépend. Par exemple, avec euh, YB, c'est généralement. Euh... <rire> Non, on a, on, est, on, a fait un, on a écrit un projet ensemble, euh, qui est un projet que j'ai initié, qui n'a pas de producteur, et voilà. Enfin, de toute manière, on, on, on s'envoie des versions, on s'envoie, voilà, et on se voit pour se mettre d'accord sur, sur le projet.
1: En cas de désaccord dans la réécriture, en fait, c'est ça comment, comment vous gérez euh, tous les deux ben YB, il a sa règle
4: Non, mais en fait, je parle... Euh, parce que je l'ai vu hier, on est allé voir euh, le euh, règlement de compte de Fritz-Song ensemble euh, à, la film, à la filmothèque. Ça n'a aucun intérêt. Euh, Petit, non, petite tranche de Non, non en fait... Euh, non, après il faudrait plutôt parler, parce que ça c'est un projet à part qui est un peu en stand-by justement, qui, est euh, qui va faire partie de mes Arlésiennes. Euh, on s'adapte en fait, on s'adapte à, à, au rapport qu'on a avec euh, le co-auteur, euh, avec euh, le producteur euh, et ou, éventuellement les diffuseurs et tout ça. Je ne sais même pas, je réponds à quoi comme question. <rire>
1: <rire> Quand tu avais en réécriture avec... Tes co que ce soit mmh. YB ou d'autres, hein, mmh. euh, comment vous, comment tu gères, comment vous gérez en cas de désaccord Est-ce que, comme Théo Nathalie, c'est le réalisateur qui prime, qui va finir par avoir le dernier mot Est-ce que, est-ce que nous, c'est plutôt avec Mathieu, on va essayer de trouver une autre idée qui va nous plaire à tous les deux, par
4: exemple Ça, ouais. ça, ça dépend, euh, ça, ça, ça dépend encore une fois de, euh, de la vista, quoi. De qui a la vista vraiment sur ce projet, qui a la vision, qui, qui sait. Euh, qu'elle doit être. Euh... Enfin, voilà, euh, quand on s'éloigne trop et quand on reste euh... dedans, parce que c'est toujours en mouvement, en fait. Alors, est-ce que la méthode de réécriture, parlons un peu plus dans le détail, est-ce que vous réécrivez de la même
1: manière un acte une scène, un dialogue, un pitch Est-ce que vous avez des, voilà, des exemples, des, des anecdotes sur euh, j'ai réécrit telle chose euh... Des méthodologies différentes voilà.
0: selon la nature de la réécriture.
2: Les dialogues, c'est pas mal de les, de les lire à vos haute justement. Ça, est, ce qu'il y a de bien avec les dialogues, c'est que c'est vraiment une petite musique. Donc euh, ça, ça aide, je trouve, pas mal à voir si ça fonctionne, si c'est si fluide. Si, euh, ça, c'est vraiment une méthode, je pense, assez efficace.
0: Comme Aaron Sorkin qui joue les scènes qu'il écrit. Et qui s'est même, je crois, cassé le nez tellement il est à fond. <rire>
2: tellement il était dedans. <rire> euh, ça t'est pas arrivé ça Non, ça m'est pas, pas arrivé. Encore. Et pourtant j'étais actrice, donc. Euh, mais non, non, je joue pas les. Par contre, l'expérience d'actrice m'a montré qu'il y a certains dialogues très chouettes sur la page, mais imprononçables ou.
0: Mmh. Qui... Comme uh, Glooby Bulga.
2: Comme Glooby Bulga ou. À ne pas
0: écrire dans un scénario. <rire>
2: le mot tabou. Donc c'est vrai que ça, c'est voilà, ma petite habitude, c'est de, de me les relire à voix haute euh, pour voir si, si je peux les rendre plus simples en fin de compte, plus euh, moins empoulés, je ne sais pas. C est, c est, ça ne s'écrit pas comme du théâtre, un dialogue de cinéma, donc il faut que ça soit quand même... Euh... Euh, qui, que ça colle aussi avec la personnalité du, du, des personnages. Pour le reste, euh, bah c'est une fois de plus, ça dépend, euh, plus on revient à la racine, plus il faut, faut tout repartir de zéro. Quand c'est juste, euh, je ne sais pas, une histoire de rythme, par exemple, c'est vraiment finalement des coupes à faire, euh, ça peut être parfois aussi simple que ça. Euh, si vraiment c'est la structure qui ne fonctionne pas, bah, une fois de plus, il faut revenir. Euh, soit effectivement la méthode des fiches, qui est vraiment géniale pour restructurer de façon... Euh, rapide enfin relativement rapide pour, voir, pour avoir une vue vraiment synthétique et voir ce qu'on peut enlever ou déplacer euh, soit éventuellement refaire un, refaire un un séquencier mais très, euh, très succinct
0: une phrase une action
1: voilà mais
2: ouais. pour, 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 pour avoir un peu le déroulé du, du film
0: c'est pertinent toi Téo, tu joues tes scènes à 4h du matin euh, ouais, ouais. scène d'engueulade avec
2: les voisins qui
3: mon coloc que... me déteste ah. du coup <rire> Euh, non, non, le bol de dialogue, pour les réécrire, c'est la même méthode que pour les écrire, je pense. Après, il faut lire ta scène et puis voir si t'as pas commencé trop tôt, si t'as pas fini trop tard. Des choses comme ça, des choses de rythme où, où t'as des redites. Où... Des fois, tu laisses un peu trop parler tes personnages et faut en venir à quest ce qu'ils doivent dire de base, et puis comment, comment bien le, le rendre. Après, ouais bah moi, comme, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, dès qu'il y a des problèmes de structure, ça va être sur les fiches, directement. Je, moi, je vais pas repasser sur un séquencé, parce que ça, 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 ça je suis trop feignant pour ça, ça me découragerait absolument bah, de réécrire tout ça. Et puis, sinon, euh, bah sinon, ouais, c'est en, en lisant, en, en discutant avec l'autre, bah tiens, on peut enlever ça, ça ne ça sert à rien, qu'est-ce que ça fout là, puis euh, voilà, c'est... Ça se fait naturellement. Sur, sur l'écriture, sur la réécriture d'une scène en
1: particulier, on va te dire par exemple tiens cette scène est chouette, mais euh, il manque un peu d'enjeu, elle manque euh, mmh. elle est trop longue. Elle est trop longue. Est-ce que comment t'aborderais euh, par exemple euh...
3: Bah je vais je verrais déjà si elle est trop longue qu'est-ce qui qu'est-ce qui pourrait sauter puis à quoi elle sert si elle sert vraiment au propos si elle sert pas peut-être qu'elle peut sauter complètement qu'est-ce qu'elle apporte et euh, si ce qu'elle apporte est, est pas assez euh, visible en tout cas voir comment le rendre plus visible euh, déjà en tout cas questionner la scène et puis euh, voir voir où est-ce qu'elle est faible, quoi. Mathieu, tu approuves.
4: Oui, oui, tout à fait. Mais je pense qu'il y a un, un travail... Euh, Déjà, on est persuadé quand on écrit euh, que cette chose est vraiment nécessaire au récit et tout ça. Alors que quand après il y a des images, euh, et même sans les images au scénario, par exemple, on se dit, bah, là, il faut, faut, ça va prendre au moins cinq pages pour arriver à ce point pivot et tout ça, blabla. Et en fait, on se rend compte qu'il suffit de les couper et que ça fonctionne très bien. Et euh, c'est euh, notamment au montage aussi euh, que on se rend compte... Euh, sur un scénario de 90 pages, la première version euh, du, scénario, euh, du, du film euh, des Petits Princes faisait 2h20. Ah oui mmh. Pour un film qui fait 1h30 au, au final Ouais, un peu moins même. Avec générique Ouais, générique compris. Non, et, euh, et du coup, oui, y a, y a, y a, c'est un truc des purs. Le mo moi, moi, je sais que ce n'est pas mon point fort, les dialogues, mais je sais que je suis euh, généralement assez bavard c'est assez bavard, ils vont mettre du temps à rentrer dans ce qu'ils disent et tout ça. Et, et bah, après, on se dit, non, mais c'est nécessaire, c'est nécessaire, on ne comprend pas si ce n'est pas dit et tout ça. Et bah, au bout d'un moment, on se rend compte, à force de réécriture, que les choses sont comprises dans les espaces, dans les vides, dans les choses entre et euh, qu'on euh, bah, qu peut couper. Enfin Là, c'est vraiment une étape de réécriture vraiment finale. Ça, c'est vraiment euh, sur, mmh. sur la fin. Quoi.
3: Tu peux t'en... Enfin rendre compte avant. C'est-à-dire que quand tu fais ta, ta conduite, tu vas, dans ton film tu vas faire une scène pour montrer que lui, il est comme ça avec lui. Mmh. Tu te dis, il faut cette scène-là pour qu'on montre ça. Mmh. Et puis en fait, tu vas, tu vas écrire ton film, et, mais tu as cette idée depuis le début. Donc tout ton film, tu vas l'écrire sous cet axe-là. Mmh. Donc cette scène ne sert plus à rien parce qu'elle c'est présente dans toutes les autres mmh. scènes. Quoi.
4: Ouais, mais moi, moi, j'ai besoin que je me suis fait chier à l'écrire ouais, oui, tu... Tu... <rire> dans le scénario. Ouais, ça, ça, je suis d'accord. Et ouais. euh, par contre, il euh, y a des, j'ai co... un co-auteur qui euh, n'a aucun problème pour écrire des scènes qui ne seront pas dans le le récit ne seront pas voilà et ce qui fait que euh, ça, ça fait vachement enfin le récit est vachement organique euh, le personnage euh, qui est totalement secondaire qui peut être même anecdotique vient de quelque part va vers quelque chose il a ses motivations son propre truc et c'est pas juste euh, un élément, une case remplie, c'est enfin, quelque chose en mouvement. Mmh. Très chouette. On, on parlait d'élaguer un peu d'une version à l'autre. Il y a Stephen King qui parlait,
0: bon, ça parle, il parle de roman forcément, mais il, dit, il, il a dit la chose suivante, la formule à suivre est la suivante, le second brouillon est égal au premier brouillon, moins 10%. Est-ce que c'est quelque chose que vous constatez ou que vous approuvez
2: Je sais pas, moi j'ai tendance à écrire avec une, une économie de mots dès le départ. Je...
0: Soit tu rajoutes 10% à chaque fois.
2: — <rire> Non, non. Mais en fait, c'est marrant. Les... En général, mes scénarios d'une version à l'autre font quasiment le même nombre de pages, même s'ils changent beaucoup, je sais mmh. pas. Mais aussi parce que j'ai beaucoup gratté de papier avant, en fait. Je crois mmh. que c'est vraiment au départ, moi, que je gratte, que je gratte, que je, je me répands sur la page. Mmh. Euh, mais quand je passe au scénario, en général, je suis déjà vraiment dans, dans, dans un souci de. Effectivement, ben moi, c'est le, le contraire de toi, j'aime pas les dialogues trop longs. Enfin, J'essaie je, vraiment d'écrire des images au maximum et de, de mettre le moins de parlotte possible. Quand c'est possible. Donc, euh, du coup, j'ai pas ce problème-là. Et c'est marrant parce que, du coup, quand je repasse à du roman, c'est l'inverse. Là, il faut que j'en rajoute parce que je me dis, ben voilà, non, mais là, c'est sec, c'est ouais, ouais. la déformation, je pense, de, de, de l'écriture scénaristique qui fait ça. Mm
3: -hmm. Non, moi, c'est pas trop ça non plus. Mais après, moi, je fais pas beaucoup de brouillon. Hein. Je mets beaucoup de temps à écrire. Avant d'écrire, avant je mets beaucoup de temps à réfléchir, déjà. Donc, j'écris qu'à partir du moment où je, je connais vraiment bien la scène. Et ensuite, ouais, quand j'écris, je suis très dans l'efficacité. Pareil, avant, je me laissais beaucoup dialoguer à, à une certaine époque. Maintenant je je suis plus efficace en tout cas. Mmh. Je, je laisse moins parler les gens euh, dès le début parce que je... c'est pareil, ça fait trop long à écrire quoi en fait. <rire> en, fait tu, tu, en étant feignant, euh, tu sais, tu, tu, tu deviens plus <rire> efficace bien, quoi. C'est Bill Gates qui disait ça, qui disait qu'il oui, préférait engager des gens, euh, des gens feignants parce qu'ils trouveront euh, le moyen le plus efficace de faire le travail <rire> en moins de temps possible. <rire> c'est génial alors au final vous préférez
4: quoi écrire ou réécrire c'est quand c'est en tournage euh, non euh, moi c'est la réunion <rire> mais, non mais j'aime beaucoup euh, parler du possible la période de brainstorming est quand même euh, très excitante
1: la première phase du coup ouais, tout début ouais. hein.
4: ou, non, ou, ou la phase 2 3 euh, enfin par, parfois on re pour certaines ouais. choses quand il faut aller chercher les idées finalement ouais ouais on... Et euh, non, la satisfaction de, de, du travail bien fait. Euh. Moi, je crois, par rapport. Euh, enfin, j'ai une tendance à, à faire des phrases longues et je me reprends et je retravaille toujours sur le fait de, de raccourcir au maximum, mmh. d'en doter tout ce qui est adverbe et tout ça et de trouver le mot juste. Je réponds à la question précédente, excusez-moi. Tu as ça bien ça fait, on
1: a bien de te le demander, je crois.
0: <rire> tu es, es, es le roi des, des, des transitions. Ouais, C'est euh, clair. Des allers-retours dans les, dans les questions, c'est très bien. Au moins, tu ne perds pas le fil, comme nous.
1: Alors, dernier point. dernier point. On est bientôt à la fin. Alors Un film, euh, bah, on l'a vu, on l'a dit, sera hein, serait écrit au tournage. Euh, il n'y a qu'à voir Le Parrain.
0: Oui. Il y a un, un, un super temps. bouquin là, sur Le Parrain avec euh, des extraits du scénario avec, euh, comparé avec des, des, des extraits du film en photo. Du coup, c'est un bouquin. C'est très intéressant. Je n'ai pas le titre euh, dans la tête.
2: The Godfather Notebook, je crois. Ouais. Bien. Bon, mmh. On
0: mettra le lien, en tout cas, euh, dans la description du podcast. Comme quoi... Jusqu'au bout, on réécrit, on réécrit. C'est pas enregistré, euh, tout est possible.
2: Bon, on a même vu des cinéastes qui remontaient leurs films des années après, euh, mmh. justement parce qu'ils n'avaient pas eu les fameux Director's Cut. Mmh. Donc, euh, après, bah, c est, c est, il faut quand même trouver le moment où, où s'arrêter. C'est euh, pour ça aussi que c'est bien de, que ça soit un art collaboratif. C'est que peut-être qu en, en, en tant qu'auteur, on aurait tendance euh, soit à s'arrêter trop tôt en se disant Bah non, c'est génial, voilà. Je suis trop génial, soit au contraire à avoir toujours la petite bête et à réécrire. Euh, Donc
0: faut il faut qu'il y ait quelqu'un qui dise Bon, ah, c'est bon, maintenant c'est pas mal, on y va. Ben,
2: faut il faut qu'il y ait un consensus, enfin un consensus, c'est un mot que j'aime pas trop, mais en tout cas, faut il faut qu'il y ait une concertation et je pense qu'il y a un moment où, euh, où tout le monde est content et que c'est plutôt bon signe.
0: Ça vous est déjà arrivé d'être appelé pour réécrire sur le tournage
2: euh, Oui, oui, ça m'est arrivé, oui. Et c'est. <rire> c'est un peu compliqué, quoi. C'est mmh. un peu compliqué vis-à-vis -vis des acteurs, vis-à-vis. Le scénariste sur le tournage, c'est. Euh...
0: Mmh. C'est compliqué. <rire> on sent que c'est
2: délicat. C'est délicat. Enfin, c'est génial quand on nous invite plus en... pour dire, bah, tiens, viens, viens voir. Quoi. Mais quand on nous appelle parce qu'il y a un problème, euh, ça pue. Quoi. Aïe. Parce qu'on fait de la médiation, en fait. Tu peux en que parler de... un peu plus que de la enfin,
1: Sans entrer peut-être trop dans le détail. Mais <rire> ouais, quand tu es <rire> pas la médiation, bah, c'est qu ce ça. que tu veux dire. Hein
2: mmh. bah, je ne rentrerai pas trop dans le détail. Mais bah, c'est-à-dire qu'on se retrouve à faire de la médiation entre les acteurs et le réalisateur ou entre.
1: Par exemple, là, c'était des dialogues qui ne fonctionnaient pas C'était quoi les... enfin, sont... Je ne suis pas trop heureux de de mais des souvenirs c est, c est pas... je
2: pense que c'était euh, peut-être même plus, peut plus un problème de mise en scène qu'autre chose. Mais, mais au final, euh, surtout, euh, on se retrouve à devoir donner un avis euh, sur des prises de décision qui ne sont pas les nôtres. Mm. Euh, ou alors à réécrire pour faire plaisir à un tel, euh, alors que ça ne fait pas plaisir à... Par exemple, à, le producteur demande une réécriture, il réel n'est pas d'accord, ou l'inverse, enfin... Donc c'est délicat parce qu'on sait que de toute façon, on va, on va fâcher quelqu'un. Enfin
0: Puis on compte un peu sur ah toi ouais. pour régler un problème euh,
2: qui oui, n'est pas de toi. Oui, qui, qui peut être aussi un problème de communication, tout simplement, entre les, les gens sur le plateau. donc Moi, récemment, on m'a appelé pour, pour réécrire un film après tournage, en fin de compte.
0: Comment ça
2: eh ben, c'est-à-dire, euh, après le premier montage, ils se sont rendus compte qu'il y avait des choses qui ne fonctionnaient pas.
0: Mais réécrire dans l'idée ré de retourner des scènes
2: euh, Plus de, de, de faire une voix off, enfin, c'est-à-dire du bricolage. Ah euh, oui, ouais. Et ça, j'ai ça, refusé de le faire. Mmh. Parce que je pense que c'est compliqué déjà de... En plus, évidemment, il fallait que ça soit fait très vite. C'est compliqué d'arriver de... avec ses gros sabots sur, sur un projet qu'on ne connaît pas, justement, qu'on n'a pas eu le temps de, de voir mûrir. Et qu'ensuite, à la limite, euh, bah là, c'était quasiment redonner un sens au film. Enfin, À mon sens, c'était vraiment de, de, de la responsabilité du cinéaste. Ça en euh... service à personne, au final. Oui. Je, je en tout cas, je n'ai pas voulu euh, hmm. prendre ce risque. Je ne sais pas si c'est une question de risque, mais. Mais ça, euh, tu avais le choix. Ah, bah oui, bah, on a toujours le choix d'accepter de, de, ou pas une commande. Enfin, là, c'est vraiment plus oui, de c la commande. C'est une, une, une mission, quoi. Ouais. Euh, donc, euh, oui, j'ai dit Et oui. oui. Ce scénar. <rire> euh, en scénar. En plus, bizarrement, le, le film me plaisait bien. Et euh, c'est peut-être ça qui m'a dissuadé de ne pas, de pas arriver. Tu t'es dit, en vraiment... l'état, il,
0: il est bien. Non, euh... il
2: avait des maladresses, mais ouais. euh, je sais pas. Je pense que pour, le, pour un réalisateur, justement, c'est violent d'avoir bossé, je sais pas combien, 2, 3, 4 ans sur un film, et d'avoir quelqu'un qui débarque à la fin avec ouais. la solution miracle et qui lui dit, mais non, attends. Ton film, c'est ça. Voilà, on va casser <rire> ça. On va, non, je crois que j'avais trop de respect pour son travail, justement, pour, mm. euh, pour me sentir légitime, pour faire ça.
4: C'est honnête, c'est intégrant. <rire>
0: Thomas, -tu alors euh, réécrire sur le tournage euh,
4: Tu as connu Réécrire juste avant le tournage euh, pour euh, des questions de production euh, parce que euh, on triple le budget du film ou des trucs comme ça. Oui. Quand on dit juste avant le tournage, c'est quel délai Alors soit c'est euh, l'argent est là, euh, on est en prépa mais bon, les, les prépas en plus sont un peu compliqués parfois parce mmh. que c'est un peu au dernier moment qu'on est sûr que le film se fait. Euh, donc euh, non, euh, la, la réécriture. Je sais que au tout début du tournage euh, sur Les Petits Princes, euh, Vianney m'a fait venir. Euh, enfin, je suis venu et il m'a dit ouais, voilà, euh, j'ai pas tourné telle scène parce qu'on n'avait pas le temps et du coup, je pense que peut-être il faudrait peut-être réécrire un truc et voilà. Moi, je fais ah euh, oui, d'accord. Et finalement, en fait, il n'y en a pas eu besoin et il a fait euh, pour, euh, pour rentrer euh, dans le temps de tournage et tout. Il y a plein de scènes qu'il a décidé de ne pas tourner ou qu'il a réagencé un petit peu et tout ça. Et il a navigué euh, seul et, et en fait, j'ai rien eu à faire, si ce n'est venir sur le tournage, euh, aller à la table régie et, et me prendre des selfies, et faire, <rire> comme ça.
0: Non, voilà, mais... Euh, et quand il changeait des choses, c'était avec ton accord ou parfois il n'avait pas le temps et Il
4: n'avait pas le temps, et... c'est-à-dire qu'à partir du moment où le film a été trouvé en V3, euh, j ai, j ai, j ai fait, à un moment j'ai écrit une V3.0 tout seul, euh, c'est-à-dire qu'en fait il y avait un problème par rapport au projet, c'est-à-dire que Vianney voulait faire un autre film quoi, et euh... Et il y avait un désir au début, on s'était mis d'accord sur un autre type de film. Donc mmh. il, fallait, il fallait trouver quelque chose. J'ai fait cette V3.0 euh, et, euh, et il se l'est ensuite réapproprié vraiment avec le ton et tout ça. Et, euh, et à partir de ce moment-là, il a commencé vraiment à, à investir totalement le projet jusqu'à la V7. Et. Euh, et comme je disais euh, précédemment, je ne sais pas si ça reste au montage, mais euh, il, euh, il, a, il, a, il, a, il a trouvé des choses très simples mais sublimes sur mmh. le film, quoi, qui, des, 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 des scènes qui, qui n'étaient pas écrites et qui...
0: Une écriture de mise en scène, enfin, qui se.
4: T'as euh... un exemple en tête, sans spoiler, sans sans que ce soit trop Oui, à la fin. Euh, bah c'est la scène, euh, en, euh, la scène euh, entre euh, Paul Bartel et Margot où ils, où ils font l'amour. Euh, je, je, ils, ils se disent des choses là. C'était pas, c'était pas verbalisé comme ça, et je trouve que. C'est très simple, hein, c'est pas, pas non plus... Euh, mais ça fonctionne très bien. Et moi, quand j'ai vu cette scène, j'ai vu des frissons. J'étais euh, très fier de ne pas l'avoir écrite, mais euh, <rire> d'avoir amené euh, mais quand même quelque chose comme ça. Ah, hein. Content ouais. que les gens puissent penser que tu l'as écrite, finalement. <rire> oui, non, ça... <rire> euh, on, a,
0: on en a un petit peu parlé tout à l'heure. Est-ce que le script doctoring peut être considéré comme de la réécriture
2: bah ça, ça dépend, en fait. Ça peut, euh, quand on fait du script doctoring, on peut appeler vraiment pour, euh, pour un travail de fond sur la structure, ou juste pour du polissage, pour, pour amener un regard. Donc ça, ça dépend vraiment. Et d'ailleurs, c'est vrai que sur certains films, certains script-docteurs devraient être crédités comme co-auteurs, tellement ils ont apporté, mmh. même si à la base, pas leur c'est pas leur fonction première. Donc parfois oui. Parfois en fait, oui.
0: Selon mmh. la nature. Ça, du, ça du peut, du travail. Oui,
2: oui, ça peut. Il y a des fois où, effectivement, euh... moi j'ai une copine script-docteur, effectivement, qui est, qui est souvent appelée en... En renfort pour effectivement remettre sur patte des projets juste avant un tournage, voire au montage, tellement il y a de travail à faire dessus. Ouais.
0: On, va, on va parler de, de conseils que vous auriez à donner à nos chers auditeurs. Alors, Nathalie, tu as écrit un article sur la réécriture, d'ailleurs, sur ton site.
2: Oui, j'ai dû en écrire <rire> quelques-uns sur la thématique. Plusieurs,
0: mais il y, y en a un en particulier où tu donnes quelques conseils pour écrire un scénario.
2: Ah oui, la, la fameuse réécriture arc-en-ciel.
0: Ah ça, ça porte un nom C'est
2: euh... <rire> un nom qu'on a inventé avec une euh, copine cinéaste, hein, juste parce qu'effectivement, on, 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 euh, on écrivait beaucoup par, par échange de mails. Et qu'effectivement, on intervenait dans le texte en plusieurs couleurs. Donc, il y avait, euh, euh, on avait tout un code de couleurs. Euh, ça, c'est à, à réécrire. Ça, c'est à améliorer. Euh, une couleur pour ses commentaires, une couleur pour les miens. Enfin, au final, on rigolait parce qu'il y mmh. avait...
0: Euh, ah, mais euh, Tiens, on fait ça aussi, des fois. Il <rire> y avait juste 12 couleurs dans,
2: couleurs dans les textes. Mais en même temps, euh, pour nous, du coup, c'était très clair, effectivement, euh, comme méthode. Euh, non, mais effectivement, la, la première chose, quand on peut... Quand on peut, ce qui est rarement le cas dans notre métier, c'est de prendre du temps pour laisser infuser un petit peu euh, euh, la version, pour avoir le temps de digérer les remarques qu'on nous a faites, euh, éventuellement de, de les croiser. Euh, comme je disais tout à l'heure, plus on a de retours, enfin, pour ne pas en avoir non plus 70, mais un seul retour, c'est compliqué parce que c'est effectivement, euh, c'est subjectif. Donc euh, quand on peut en avoir, je ne sais pas, même euh, 3, 4, 5, c'est génial parce qu'on mmh. voit tout de suite si, euh, si ça part dans, tout, dans tous les sens ou s'il y a une vraie... Euh, il y a une vraie cohérence dans auquel cas, il faut vraiment, je pense, s'y fier. Qu'est-ce que je conseillais de bien euh... voilà bah, Effectivement, bah, on en a parlé tout à l'heure, lister, euh... essayer d'organiser en, fin de... petit... en... en fin de compte. Mais chaque... je pense que chacun après, a, sa... a sa petite cuisine. Euh... Mmh. Mais en fait, il faut essayer, de, de... mais je pense que c'est pas pour toutes les, les... les étapes de l'écriture, de... de trouver la... La... la méthode qui fonctionne bien pour nous. Et effectivement, bah comme on disait tout à l'heure, que ce soit des fiches, que ce soit, euh, que ce soit des séquenciers des notes. Il faut, je pense qu'il faut vraiment archiver aussi tout ça tout, et, et éventuellement se replonger euh, dans ces notes-là. Tu dois que... garder
1: les notes, euh, ah oui, oui, ah ouais, oui, pas vraiment. les jeter, garder non, 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 au les, cas où. Et,
2: et y revenir éventuellement parce que... Euh, parce que c'est vrai qu'aussi, on oublie des choses en cours de route ou qu'on euh, peut se rendre compte euh, qu'on s'est un peu éloigné de, son, de, son, de sa vision initiale sur un projet. Mmh.
1: Donc écrire la vision initiale, en gros, ça ouais. peut être difficile. Bah,
2: bah, c'est bien de... Ouais, je pense que c'est bien. C'est vrai qu'alors moi, quand j'écris, je fais toujours... Euh, je commence toujours par une filmo et une bio, bibliographie euh, en rapport avec le projet. Donc il y a des moments, quand je bloque j'aime bien justement me replonger euh, bah, dans ces œuvres qui m'ont inspiré. Et euh... puis
0: euh, choper deux trois idées euh, <rire> dans quelques films par-ci par-là. Nous on fait non, que ça en non, non pas te... non, non, non
2: pas forcément non c'est plutôt c'est plutôt une question d'atmosphère je crois en fait de c'est ouais, de... vrai bah, on en parlait tout à l'heure il un film c'est une vision c'est euh... alors on l'a pas forcément tout de suite mais il y a un moment il faut quand même euh, voilà il faut quand même c'est des couleurs c'est une musique c'est euh... et donc bah parfois on a juste besoin de de, de, de revenir à à ce cocon initial aussi pour pour que les idées viennent. Mais le temps, le problème, voilà, le temps, c'est que on l'a pas toujours. D'où l'intérêt d'être d'être effectivement organisé, d'être, mais d'être dans, dans le dialogue. On est, c'est ça qui est génial quand on fait un film, une série, enfin qu'importe. On n'est pas seul de toute façon. Donc il faut aussi avoir l'humilité euh, de se dire qu'on a besoin de, du regard d'autres. Quand on a la chance d'avoir dans son entourage euh, soit des coauteurs, soit d'autres professionnels de confiance aussi, on peut leur demander leur avis. Mmh. Si vraiment, on est dans l'impasse, dans le, dans le désaccord. Mais, mais au final, ça arrive rarement. quoi. Et eh oui, une dernière chose dont je voulais vous parler. Euh, moi, j'ai une chance incroyable, justement, en, en matière de réécriture. C'est mon agent. En fait, euh, j'ai complètement oublié d'en parler, alors que c'est juste primordial. Peut-être Marie-Sava <rire> Marie, nous écoute. Et si c'est le cas, je l'embrasse. Euh, non, mais en fait, on a une... Euh, on a une telle, euh, une telle symbiose qu'effectivement, je crois qu'elle me, elle me connaît tellement bien à force que quand je lui... Euh, elle est toujours la première personne de toute façon qui lit euh, mes projets et qu'en fait, c'est très rigolo parce qu'après, euh, qu elle m'appelle et souvent, elle me dit « Bon, alors, je suis sûre qu'en fait, c'est pas exactement ça que tu voulais dire ou que quand tu écrivais ça, tu pensais à ci ou ça. » Et donc, en fait, elle, elle a un, vraiment un regard précieux pour me, pour me permettre de, bah, justement de rendre mes, mes idées initiales claires et... Et, efficace. et je ne parle pas juste d'arguments de vente. Je parle, je parle vraiment même de, bah, de cette histoire de vision, d'univers. De, de... Effectivement, quand on écrit, au départ, tout nous paraît limpide. Alors qu'effectivement, ça ne sera pas forcément sur la page pour ouais. les personnes qui vont nous lire. Et en fait, elle a vraiment euh, son retour et vraiment précieux euh, à ce niveau-là. Parce qu'en fait, euh, elle sait. Et elle sait des fois mieux que moi euh, ce que j'ai voulu écrire en fin de compte. Donc c'est assez, assez flippant, mais c'est vraiment <rire> précieux.
0: Hmm. Si on peut en tirer un conseil, c'est d'avoir quelqu'un de confiance qui te connaît bien et qui sait comment te parler pour t'orienter ouais, vers une ça prochaine bah
2: Effectivement, ça c'est et j'ai envie de dire ça, ça devrait être le rôle des agents, mais peu d'agents le font. À mon sens, c'est vraiment c'est vraiment très très problématique. Parce que parce qu'effectivement bah là encore quelqu'un de notre entourage nous connaîtra bien mais il n'aura pas l'expertise professionnelle un autre professionnel peut-être sera très bon dans son domaine mais nous connaîtra peut-être pas tellement en tant que personne en tant mmh. sera pas forcément familier de nos petites névroses et de nos nos mmh. thématiques donc en fait voilà quand on bah oui quand on a la chance d'avoir quelqu'un qui, qui a ces deux casquettes bah c'est juste génial quoi
0: Théo Mathieu vous avez euh, quelqu'un sous la main comme ça aussi un agent ou euh... Euh,
3: non moi qui... j'ai eu une amie que que je fais lire quand j'ai vraiment envie d'un retour. Mais pareil, parce qu'elle me connaît très bien et elle sait, elle sait comment je suis et comment, comment j'écris. Donc c'est toujours bien d'avoir ce point de vue-là, mmh. même si elle n'est pas tellement objective non plus.
0: Oh, c'est génial! <rire> as
3: des non, conseils, Théo? Euh, ouais. N'hésite pas. Euh, des conseils, bah, c'est surtout ouais, rester à l'écoute, en tout cas des avis extérieurs, ne pas se fermer et puis souvent se demander euh, qu'est-ce qu'on raconte, qu'est-ce qu'on veut raconter pas seulement au début, mais euh, y revenir même, parce qu'il faut s'en rappeler euh, même après quelques mois, et puis, euh, puis rester objectif, quoi. Pas hésiter à, à enlever des scènes qu'on qu adore juste euh, parce qu'elles n'ont elles ont pas leur place ici, quoi. Mmh. En gros, après, tout ce qu'a dit Nathalie, très bien. Mmh. Mathieu, qu'est-ce que tu en penses, du coup, coup ça,
4: Je vais commencer en disant que ça dépend des projets, c'est-à-dire que quand il y a un producteur, quand il y a euh, le co-auteur, quand il y a... Euh, euh, des personnes chargées de développement et tout ça, euh, bah, ça suffit, euh, j'ai l'impression. Par contre, quand c'est euh, son bébé euh, ou quelque chose d'un peu plus personnel et tout ça, euh, on le fait lire à ceux qui veulent bien lire parce qu'il faut savoir aussi que les gens tardent à lire, ne lisent pas. Et euh, voilà, donc il y a... Soit des amis qui sont euh, scénaristes euh, ou réalisateurs. Aussi, ma compagne, avec qui j'écris d'ailleurs certains projets, qui, euh, sur, quand je lui demande, euh, lit euh, avec plaisir et euh, ne, ne mâche pas ses mots. La franchise, c'est oui, important. Oui, moi je sais que, par exemple, je ne sais pas si je suis un super euh, bon lecteur de scénario. C'est-à-dire qu'en fait, je vais, je vais encourager, je vais, je vais voir le, le verre à, à, à moitié plein ou voir euh, aux deux tiers plein, parce que je pense que c'est atroce quand on se prend euh, des retours en pleine gueule. Euh, donc je vais dire, ah, c'est vachement bien et tout. <rire> bon après, peut-être que, mais je, je suis toujours et je suis peut-être un peu trop euh, dans, dans le truc euh, positif. Et justement, je vais faire euh, les, les petites remarques qui sont, en fait, euh, finalement de la cosmétique. C'est-à-dire, t'inquiète pas, tu vois, tu t'écris ça et ça, et ça ira bien. <rire> mais en fait, c'est pas vrai. Il faut qu'il qu aille à la pioche et qu'il aille euh, chercher euh, le, le fond. Le fond euh, mais voilà. Donc, euh, mais c'est ma nature d'être euh, plutôt euh, bienveillant. Et voilà. Mais bon, la bienveillance... Euh, elle est positive, mais elle est aussi... Euh, Est-ce que, bon, euh, brosser dans le sens du poil euh, sur des projets, ce n'est pas toujours aussi euh, ce qui amène euh, le projet à se faire et qui amène le projet à, à se révéler
0: Moi, je dirais que, comme on vu, l'a vu, la réécriture, ça passe souvent par des retours qu'on a eu euh, précédemment et qui engendrent la réécriture. Et euh, moi, si j'ai retenu une chose, c'est, euh, pendant les retours, c'est être attentif et noter tout ce qui se dit et ne pas réagir, en fait se forcer à rester calme même si ça ne nous plaît pas ce qu'on entend et euh, encaisser le truc et se dire je verrai plus tard, mettre de côté le, la petite boule qui, qui remonte <rire> et en se disant je note, je note, je note et après plus tard à froid on se relie on se dit ah il y a peut-être un, peut une idée là il y a peut-être un truc à faire et même si on n'est d'accord sur le moment, c'est toujours intéressant de savoir pourquoi la personne nous dit ça, qu'est-ce qu'elle a compris en face euh, du texte qu'on lui a rendu, et pourquoi ça engendre un truc avec lequel on n'est pas d'accord. Et analyser tout ça, après, plus tard, ça apporte beaucoup de choses, euh, je trouve. C'est très bien dit.
2: C'est exactement ça, en fait.
0: <rire> non, bah, bah, je parle une fois dans le podcast, autant ouais, ouais. dire un truc intéressant. <rire> cool, ouais. Et pour euh, finir sur une note un peu positive, euh, qu'est-ce qui, euh, qu qui vous fait garder la motivation et le sourire pendant la réécriture fastidieuse que vous pouvez avoir Rien visiblement euh, Non, non, non. <rire> Pas grand-chose. Non, chose. Pas grand chose.
4: non euh, les bons moments partagés euh, avec le co-auteur.
0: Et la perspective de, de l'apéro qui arrive de, Non, en plus, euh, je ne
4: bois plus que de l'eau. Euh, si j'ai bu un Coca ce matin, mais bon. Euh, non, et, et surtout la satisfaction. Enfin, c'est quand on croit au projet, quand on croit à la vision de la personne, quand on croit au, au chèque, quand on croit... Euh, non, mais en, en plus, il y a un truc de... qui est très dur euh, par rapport à la réécriture. C'est-à-dire qu'il y a un moment où il euh, eh n'y ben, a plus de chèque. C'est-à-dire que c'est euh, si le film se, se fait et rentre en tournage et tout ça, que, euh, que ça, ça arrive. Et généralement, c'est jusqu'à une V3. C'est pour ça que tout le monde dit ah, « À une V3, c'est très bien et tout, on s'arrête. <rire> » Mais Exactement. ça va jusqu'à la V7. Mais Après, c'est négociable. Si le producteur est de bonne foi et qu'il voit qu'il y a un vrai travail, peut-être il peut faire un petit truc quoi mais ça veut dire que parfois on est sur un projet on, on, on réécrit pendant un an euh, et on touche rien quoi mm -hmm. mais parce que on s'est engagé parce que on croit euh, au truc et et qu'on qu croit aux droits de diff qui malheureusement disparaissent de plus en plus donc euh, voilà donc faut y croire oui il faut y croire après c'est ça après il y a des projets qui, qui, qui tombent à l'eau parce que il y a plus il y a plus la foi mm -hmm. Ça arrive aussi, ouais.
2: Non, puis c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ça, ça reste un challenge. Donc, en fait, il ne faut pas voir la réécriture comme... Il euh, ne faut pas voir la critique, en fin de compte, comme euh, une attaque personnelle. ça va dans, En général, en tout cas, la, la majeure partie du temps, ça va dans le sens du projet. Euh, c'est vrai que quand on écrit à plusieurs, on écrit pour que tout le monde aussi soit heureux du... du J'allais dire produit, je déteste ce mot, mais du film <rire>
1: C'est aussi important. De l'œuvre finale,
2: enfin je veux dire donc c'est c'est euh, pour la bonne cause si j'ose dire, c'est quand quand les retours et effectivement quand les retours sont stupides, ça peut arriver. Euh, c'est vrai que c'est violent, à contrario, de voir certaines œuvres qui sont massacrées en cours de route. Euh...
4: Mathieu, ouais. tu veux réagir Non, sur le retour stupide. <rire> Parce que en fait, parfois, le retour est vraiment stupide. Mais vraiment, hein, sur le moment, c'est totalement stupide. Et finalement, deux versions plus tard, bah, on se dit, bah, vu la, le chemin qu'on est en train de prendre, ce retour stupide, peut-être que maintenant, il est pertinent. Mmh. Ce connard avait raison. <rire> <rire> Alors,
2: en, en cinéma, en télé... C'est un peu plus compliqué, ouais, oui. les, les enjeux ne sont pas les mêmes, mais euh, mais voilà. Mais euh, ça fait partie aussi. Alors effectivement, il, c est, c est, je pense que ça nous est arrivé à tous de voir des, des, des projets euh, se dégrader mmh. au fil des versions, même si ce n'est pas ce qui arrive le plus souvent, c'est violent, euh, ça fait partie aussi du, du jeu, j'ai envie de dire. Euh, faut arriver, il, faut, il faut à la fois mettre tout son cœur dans les projets et ne pas avoir l'impression de jouer sa vie sur chacun.
0: Oui,
1: c'est oui, important euh, ça.
2: Plus ce sont des projets personnels, plus c'est difficile, évidemment, on y tient plus.
0: D'où l'intérêt de varier les projets, s'il y en a un qui est moins bien. Mais bien ce sûr, moment.
2: et surtout ce qui, est, ce, qui est assez, euh, ce qui est assez récurrent dans ce métier, c'est que quand on fait lire des projets personnels, souvent, enfin quand ils sont bien écrits, on peut avoir des retours très positifs de gens qui disent que c'est super bien écrit, qu'ils adorent, mais que c'est pas le genre de choses qu'ils ont envie de faire, eux. Mmh. Donc, ça, souvent, ça nous amène à travailler sur d'autres projets. Donc, il faut être aussi conscient que, euh, et ça, c'est pas facile de faire ce deuil-là, mais qu'il y a certains sujets qui nous sont chers. Et que même si le, le projet est bien écrit, ça va pas forcément toucher d'autres personnes euh, au point de s'impliquer dedans. Et donc, d'où l'intérêt, effectivement, d'en avoir plusieurs, de ne de, de pas s'enfermer non plus... Euh, avec ces deux projets phares et voilà, faut, faut aussi avoir euh, un espèce d'échantillon aussi sous le bras tout le temps et de et ça c'est pas forcément euh, voilà c'est des deuils qui sont plus difficiles à, à consentir mmh. euh, c'est encore plus vrai quand quand c'est des projets qu'on veut réaliser euh, mais ça fait partie du jeu il faut euh, on peut pas on peut pas s'offrir ce luxe en tout cas euh, de, de n'avoir qu'un projet personnel sous le bras. C'est ma vie, mon œuvre, ma bataille. Sinon, c'est vraiment s'exposer à beaucoup d'égards d'estomac et <rire> de dépression de ouais, ouais, et, et de désillusion. D'accord.
3: Et, et toi, Théo alors Comment tu gardes la patate bah Parce qu'il y, y a quand même des bons moments dans la réécriture. Il hein. y a les mêmes moments qu'à l'écriture, où quand tu brainstormes, tu, tu trouves de nouvelles choses. Enfin, tu vois le film s'améliorer, donc déjà, ça, ça te fait plaisir. Et puis, euh, puis as des petits moments euh, pépito quand, quand tu... Euh... <rire> Ça, c'est <rire> des petits moments pépito. C'est mon collègue. Ah, c'est des granulages. Ça, <rire> mon collègue dit souvent ça. Tu vois, ça, c'est vraiment un petit moment pépito quand tu es sur la terrasse en train de boire une bière et euh, qui sont, euh, par exemple, tu tu, t tu dois trouver une scène pour régler un problème. Tu trouves la scène, puis tu te rends compte que la scène correspond avec tous les tous les autres trucs que t'avais mis en place avant et qu'elle ne règle pas que ce problème-là, mais elle est en lien avec tout. Et là, tu te dis, ouais oh, putain, c'est génial. Alors que t'avais pas prévu ça à la base, mais tu mmh. te rends compte que ça rentre parfaitement dans les cas. Ça, c'est le meilleur moment, je trouve, quand tu arrives à la fin de l'écriture aussi, de la conduite du film, tu trouves des scènes qui, mmh. qui répondent à tout et qui sont en lien avec tout. Et ça, c'est vachement agréable. Cool. Et ben voilà. Alors après ces bonnes paroles, passons à la
0: chronique de Laura qui nous raconte en quelques minutes ses premiers pas dans ce monde étrange et fascinant des scénaristes. Alors, durant deux mois, Laura était notre stagiaire et aujourd'hui elle a des choses à vous dire. Alors Voici le premier épisode d'une série de trois chroniques par Laura fucking Soulnier.
5: Salut, donc moi c'est Laura, j'ai 24 ans et vous l'aurez compris, je suis stagiaire. Je sors d'une école de cinéma de province et je vais vous raconter un peu ma vie en ce moment. Vouloir être scénariste à 24 ans, c'est quoi quand on a de grandes aspirations et zéro idée de comment s'y prendre, je pense qu'on passe par plusieurs phases. Pour moi, en tout cas, ça a d'abord été une longue période de, de flottement et de culpabilité. On sort de l'école et là c'est le néant, on est livré à soi-même. On n'a pas vraiment d'angle d'attaque précis, enfin pour ma part, j'étais encore toute frêle. En gros, on est paumé et puis on a presque honte d'avoir fait six ans d'études pour faire du cinéma. Et puis surtout, bah, on se sent un peu seul, on a peur des autres, des gens qui ont sauté le pas, qui sont actifs les vrais scénaristes qui gagnent leur vie avec tout ça et dont on se fait une idée euh, lointaine. Donc on doute beaucoup... Puis après tout, il est encore temps de se trouver un petit CDI peinard quelque part, dire merde à l'art. Mais bon, on cherche un stage, comme pour les autres métiers, quand on a de la chance et qu'on peut être conventionné. Mais trouver un stage en écriture en France, c'est un peu comme trouver un sens à la politique actuelle. C'est dur et faut vraiment bien chercher. Mais il faut pas se décourager, parce que dans l'avalanche quotidienne de propositions en production, se cache parfois une annonce pour du développement littéraire, ou le Graal du scénario. Mais bon, ça reste hyper rare. Selon une définition du vaste web, un stagiaire, c'est une personne, donc un, un être humain, avec un cœur et un estomac, certaines structures l'oublient parfois, qui veut apprendre ou se perfectionner dans un milieu approprié. Et des gens qui veulent apprendre, il y en a plein, parce que c'est classe de vivre de l'écriture. Mais les milieux appropriés, qu'est-ce que c'est Intégrer une série, idéalement une writer's room c'est encore trop peu pratiqué en France, et puis sans piston, c'est un peu compliqué. Intégrer une société de prod, pour qui on peut écrire des fiches de lecture, ça c'est formateur, oui, mais surtout pour bien évaluer un scénario, connaître le marché, sinon, bah, c'est à peu près tout. Donc c'est pas l'orgie, et les mois passent. Et puis un jour, on tombe sur une annonce d'assistana vraiment cool. Je dis pas qu'il faut attendre qu'elle arrive d'elle-même, même si parfois c'est le cas, ça arrive. On peut aussi provoquer sa chance, essayer de contacter directement les personnes susceptibles d'avoir besoin de, de petites mains supplémentaires, même si, bon, faut pas se mentir, s'adjoint un assistant, c'est quand même bien plus tendance aux Etats-Unis qu'en France. Mais ne pas hésiter à parcourir les sites comme UniFrance et à passer beaucoup de coups de fil. Faut tenter, même si ça vous semble un peu vain et que vous vous sentez découragé. Car quand vous avez finalement la chance de travailler pour des gens expérimentés et bienveillants, tous vos a priori s'envolent. Votre perspective de l'avenir change. D'un coup, vous êtes stimulé, vous pouvez solidifier votre théorie, apprendre les tips, le jargon, les codes. Ces gens-là, ils vous poussent un peu plus vers le concret et on se sent plus proche du métier. Parce que le stagiaire, il oscille entre le rêve et la réalité du milieu. Il entend du vaste spéculation. Moi, par exemple, l'image que je me faisais du scénariste avant, c'était le, le cliché du mec ou de la meuf qui vit dans une petite bicoque au fond d'une forêt, un peu enragée potentiellement alcoolique et qui écrit dans une espèce de transe avec les cheveux sales et puis tout est Moi J'exagère un peu, mais euh, un ermite, quoi. Maintenant, j'en ai une image beaucoup plus réaliste. J'ai l'impression que c'est un milieu de gens sympas, beaucoup de social, beaucoup de collectivité malgré tout. Et je sors d'un cursus où on oublie un peu les aspirants scénaristes et c'est peut-être assez représentatif de, de ce qui se passe en France. Et c'est déplorable, ce manque de possibilités de stage, parce qu'il y a beaucoup à gagner à côtoyer des gens qui ont pris ce risque qui nous fait tant peur à nous, les noobs, et qui vivent de leur passion, de voir que bah, c'est cool d'en chier quand même. Donc cette courte chronique s'adresse à toi, futur samouraï de la plume, et aussi à ceux qui sont en mesure de t'apprendre. À toi qui dois faire face aux doutes de tes parents, à chaque repas de famille, qui maîtrise l'art de la procrastination, qui pense être pourvu ou dépourvu de talent, qui a peur de se professionnaliser et surtout, pour qui les droits d'auteur, les contrats, la mutuelle, la fiscalité, ne sont que de vastes concepts lointains, brumeux et super chiants. Tu n'es pas seul. beaucoup d'ouvrages existent, beaucoup de gens cool existent, autodidactes ou bien diplômés, Jeunes ou moins jeunes, qui galèrent ou qui ont galéré. Donc sors de ta bicoque, parle-leur, crée des binômes, des trinômes, des créatures, on s'en fout. Montre-toi et sois l'être social que tu peux être. L'heure est au collectif.
1: Merci Laurent pour bah cette oui. chronique. Merci Laurent pour cette chronique.
0: Pour ma chronique, euh, la suite euh, au prochain épisode et euh, la, la troisième partie, celui d'après. Et euh, merci à vous qui nous écoutez de plus en plus nombreux. N'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de tout ça euh, par mail à podcast Sur Twitter aussi. Sur Twitter. Euh, Faites-nous coucou, nous qui vous êtes. Euh, on aime bien savoir. Ouais. Euh, et merci, euh, si vous aimez ce podcast, de, de nous laisser une étoile... Euh, non, cinq étoiles. Cinq étoiles, enfin, s'il vous plaît. Une, <rire> oubliez <ça. Cinq> étoiles <rire> Sur moins. iTunes, sur Apple Podcasts et partout écoutez vous écoutez ces podcasts. Ce sera surtout sur iTunes, je pense. <rire> Peut-être pas. Hein. Dites-nous. Vous, vous les écoutez hein, ça nous intéresse aussi et voilà et en, en attendant on vous dit au mois prochain voilà merci encore à nos trois invités qui sont venus nous parler aujourd'hui de réécriture et merci à Nathalie Théo et, et Mathieu. Mathieu voilà et une prochaine salut Une salut salut merci Si vous aimez ce podcast, il y a plusieurs moyens de nous soutenir Nous laissez un tip
1: sur le site tipeee.com, l'adresse est dans la description de ce podcast, vous êtes libre de choisir le montant et sachez qu'avec un tip régulier de seulement 1€, euro, vous nous aidez déjà énormément. Vous pouvez aussi nous laisser une note et un commentaire sur iTunes, ça nous aide beaucoup à être visible. Et bien sûr, partagez ce podcast, parlez-en autour de vous et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains épisodes